0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 314 der Couch Und nach, ja, lange Zeit hat es nicht geklappt, sind wir nun endlich wieder zu dritt. Das freut uns alle und, also sage ich jetzt, behaupte ich, einfach mal stellvertretend sowohl
1: für Michi.
2: Hallo, ja doch, also ich freue mich schon sehr, dass es endlich wieder geklappt hat. Wir sind alle wieder fit.
1: Als auch Nils. Moin, ich schließe mich an. Und
0: ich freue mich besonders, weil jetzt mit etwas Verzögerung... Ich euch einen Film aufdrücken durfte, der mir über die Jahre hinweg immer mehr irgendwie ans, ans Herz gewachsen ist. Und ich hatte schon auch ein bisschen Bammel, ihn jetzt wieder zu wiederzugucken, weil ich hohe Erwartungen an ihn hatte. Aber wir werden im Verlauf der Folge feststellen, ob die erfüllt werden konnten. Wir sprechen heute über Hiroshima Mon Amour, bleiben also im eher historischen, filmischen Kontext Uh, gehen dieses Mal noch etwas weiter zurück. Wir, ge- wir entfernen uns immer weiter von der Jetztzeit, ist euch das aufgefallen. Ein aktueller <lacht> Film als erster Film im Jahr, dann schon in die 90er, 80er und jetzt sind wir, haben wir mal ein paar Jahrzehnte übersprungen und sind im Jahr 1959 und besprechen den ersten fiktionalen Langfilm von, oder fiktiven äh, Langfilm von Alain René, der vor einigen Jahren Sechs, sieben Jahre musste es auch schon her sein, glaube ich, verstorben ist. Ja, 2014. Also es ist sogar schon acht Jahre, wie die Zeit verfliegt. Und ähm, ja, ich bin wahnsinnig gespannt, weil ich doch, wir haben zwar schon einiges im Vorgespräch besprochen, aber nicht, was wir jeweils von dem Film halten. Und äh, entsprechend kurz. Vielleicht so zur Verortung, es kam jetzt schon raus, ich habe den Film schon mal gesehen, (lacht) tatsächlich schon zweimal, einmal aus Interesse, ich weiß nicht mehr warum und einmal in Folge eines Seminars, das ich besucht habe in meinem Masterstudiengang zu René, wo man anfangs immer noch so total motiviert ist und alles liest und alles guckt und dann verläuft sich das mit der Zeit so ein bisschen und man kommt nicht mehr ganz hinterher und wenn ich mich nicht täusche, war es eure Erstsichtung.
1: Das ist richtig, ja. Ich glaube, ich habe grundsätzlich noch gar nichts von Alain Renne vorher gesehen.
2: Genau, das geht mir auch so. Also ich bin ja auch immer froh, ähm, dass der Podcast so eine Plattform ist für mich persönlich, wo ich sagen kann, ich schließe mal ein paar Lücken und ich kriege Filme vorgeschlagen, die ich jetzt äh, vielleicht äh, nicht mehr selbst ausgewählt hätte für meinen nächtlichen Filmabend oder so. Aber ich muss auch sagen, ich hatte Respekt vor dieser Sichtung. Also gerade, wenn man so ganz viele Kurzrezensionen mal liest, oder ich glaube auch auf Mubi, wo wir jetzt, glaube ich, alle den Film gesichtet haben, weil er da gerade auf der Plattform ist, ist der Kurztext, der dabei ist, ähm, also er lobt in den höchsten Tönen. Und es ist, scheint irgendwie ein sehr wichtiger Film zu sein, ein sehr ähm, extrem positiv äh, akkreditierter, renommierter Film, ähm, war ja auch auf Cannes hatte er seine äh, Premiere damals und äh, ja und irgendwie wusste ich auch schon so das ist das ist das wird nicht so der einfachste Film vielleicht und das ist definitiv kein ähm, ja, normaler Film sage ich mal so aber ich freue mich wirklich wahnsinnig jetzt auf die Besprechung.
0: Das ist jetzt so ein Film, wo man es entweder nur richtig oder falsch machen kann, in dem Sinne, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, man kann, glaube ich, über viele sprechen und wird nicht den kompletten Kern dieses Films einfach fassen können. Man kann aber auch mit dem Gefühl ran, also man kann mit dem Gefühl rangehen, wir werden dem eh nicht gerecht. Oder man kann einfach sagen, egal welchen Aspekt man von diesem Film herausnimmt, das war so meine Erinnerung daran und warum ich so interessant fand, fand, auch den mal mit euch zu besprechen oder generell mit Leuten zu besprechen, dass das so viel drin steckt, was zumindest mal besprechenswert ist und man hat dann auf jeden Fall, oder ich hoffe es zumindest, einen Mehrwert daraus gezogen und immer noch genug Anknüpfungspunkte für alle da draußen, die, die den Film vielleicht noch nicht gesehen haben, um das nachzuholen und was ganz anderes da drin zu sehen oder vielleicht auch andere Gewichtungen äh, darin zu sehen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese, dieses Erbe, das der Film trägt, weil er aus weil er irgendwie immer aktuell ist. es ist äh, für das, was er ist, sehr Es ist so ein Monolith irgendwie. Obwohl er auch in der Zeit entstanden ist, wo sich ja viel in der Filmgeschichte getan hat. Mhm. Äh, in der sich das Filme machen, insbesondere eben auch in Frankreich, auch wenn ja Alain rené jetzt für den Film nach Japan geht, gereist ist, um ihn zu drehen, äh, aber ein französischer Regisseur eben und im gleichen Jahr ja die Nouvelle Vague startet und für ja eigentlich ein Beben des Filmschaffens sorgt, das äh, dann vieles vieles noch mal hinterfragt hat, vieles neu ausprobiert hat und dann ja auch Hollywood sp- einige Jahre später äh, durchaus verändert hat. Also eine lebendige Zeit. Und gleichsam aber irgendwie auch ein Thema, das, das schwierig ist. Also wir werden vielleicht auch immer mal wieder ins Schirm geraten. Aber das finde ich alles <lacht> ich finde das, find das motivierend. Ich finde das nicht abschreckend und äh, ich bin mal gespannt. Ich einfach wo, wo wir heute hinkommen. Ihr habt es gerade schon gesagt, Ala René war für euch jetzt eher noch so ein, äh, ein leeres Blatt. Also ich glaube, den Namen habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, weil äh, der ein oder andere Film ist auf jeden Fall immer mal wieder gefallen und wahrscheinlich haben wir Ausschnitte gesehen im Studium. Ähm, Ich hatte eben dieses Seminar, weil ich, glaube ich, auch nur einen Film von ihm vorher gesehen Nein, ich habe zwei Filme vorher gesehen. äh, Tatsächlich auf der ersten Berlinale, bei der ich war, habe ich seinen allerletzten Film geguckt. äh, Life of Riley oder sowas, den ich furchtbar fand. Wirklich eine Katastrophe. (lacht) Aus meiner Sicht. <lacht> Vielleicht will ich das heute ein bisschen anders sehen. Es hat schon viele Punkte, die in anderen Filmen, die ich dann im Laufe des Seminars gesehen habe, äh, die ja auch schon so drin hatte, so ein sehr theatrales äh, Setdesign und auch Schauspiel. Und so ist Hiroshima Monomu ja gar nicht. Ähm, es ist jetzt hier nicht so, dass man das Gefühl hat, die Leute stehen vor einer Bühne, alles ist sehr flach, sehr künstlich, sondern Ganz im Gegenteil, ist, das Spiel ist raus auf die Straße gegangen, er ist an Orte, die man so, glaube ich, als Europäer der Zeit nicht gesehen hat. Und äh, er vermischt schon sehr viel. Und äh, nimmt da so ein bisschen das, wo wora- er seine Karriere gestartet hat, einen Dokumentarfilm und führt das noch so ein Stück mit, aber äh, macht eben auch einen Spielfilm, der Vielleicht auch gerade aus seiner persönlichen Karriere den Spielfilm anders interpretiert. So würde ich es jetzt einfach mal sagen. Äh, Michi, du hattest ja auch schon im Vorgespräch ein bisschen was zur, zur Entstehungsgeschichte erwähnt, wie Hiroshima Mon mhm. überhaupt zustande gekommen ist.
2: Genau, also ich weiß jetzt nicht so die absoluten Details, habe mich da auch nur kurz ähm, eingelesen. Wir verlinken euch auch übrigens gerne in unserem Artikel auf unserer CineCouch.net Seite, ähm, wo wir zu jedem unserer Podcasts auch immer ein, ein bisschen ein wenig Text schreiben. Ähm, habe ich euch auch ein paar Artikel verlinkt, die ich jetzt im Zuge meiner Recherche gefunden habe und ein ganz spannendes YouTube-Video mit einer kurzen Besprechung. Uh, und tatsächlich, ähm, äh, wie Jan ja gesagt hat, ist das sein erster fiktiver Langspielfilm und er hat davor über 20 äh, dokumentarische Filme ähm, gemacht und sollte jetzt eben auch eigentlich einen Dokumentarfilm machen und zwar über ähm, die Atombombe, über das Thema der Atombombe und deren Auswirkungen jetzt eben 1959 und wieder heute mit umgegangen wird, wie noch der Geist sozusagen in Hiroshima immer noch ist und hat sich dann aber im Zuge ähm, der Befassung mit dem Themas ähm, dazu entschieden, ähm, dass er diese Dokumentation nicht machen kann aus seiner Sicht oder dass er eben das Thema ganz, ganz anders aufarbeiten möchte und zwar eben in fiktionaler Form und eben eingewoben in diese Liebesgeschichte einer Französin und eines Japaners, eben in Hiroshima. Das Projekt hat dann natürlich auch ein bisschen Zeit und ein bisschen Arbeit gebraucht und eben auch eine ähm, Autorin oder ähm, ähm, Drehbuchschreiberin, die du schon genannt hattest, glaube ich genau, Marguerite Dürer, äh, die ja auch sehr intensiv beteiligt war an der der Entstehung äh, dieses Films oder auch an an vielen wichtigen Details, ähm, für die Geschichte, wie wir sie jetzt eben auf Zelluloid gebannt sehen. Und ähm, ja, ähm, ich glaube, mit mit den Themen, mit denen Alain René gehadert hat, werden wir wahrscheinlich auch hadern oder wir werden sie wahrscheinlich auf ähnliche Weise vielleicht ähm, diskutieren jetzt miteinander. Insofern ist das irgendwie auch eine spannende Doppelung. Und ich glaube, wir werden sehr viele Doppelungen oder Themen mit mit zwei Extremen äh, finden und besprechen in diesem Film. Ähm, genau, aber darum geht es letztendlich. Wir haben diese zwei Figuren, ähm, die keinen wirklichen Namen haben. Es ist ähm, Elle und Louis, also man könnte auch sagen, er und sie. <lacht> ähm, sie ist eben gespielt von äh, Emmanuel Rivard, die man, ähm, wie ich jetzt gerade nochmal <lacht> gelernt habe, auch aus Haneke's Amour jetzt zuletzt äh, wohl sehr gut kennt. Und Louis ist eben gespielt von Eiji Okada den man woher noch mal vielleicht kennt?
0: Ich weiß nicht, ob das kennen heißen kann. Er hat den, <lacht> er hat den etlichen Film auch mitgespielt. Äh, und ich hatte mal im, äh, in einem anderen Seminar die Frauen in den Dünen, Women in the Dunes, äh, den japanischen Titel, erspare ich allen, hier zu, zu äh, rezitieren, zu versuchen. Da hat er auch die männliche Hauptrolle gespielt. Auf eine ganz andere Art und Weise, ein seltsamer Film. <lacht> okay.
2: Also, ähm, Emmanuel Rivat spielt eine ähm, Schauspielerin, äh, Mitte 30, eine Französin, die für einen Filmdreh nach Hiroshima kommt. Und ähm, dann eine Affäre beginnt eben mit ihm, mit einem gebürtigen Japaner. Und sie verbringen dann zusammen so ungefähr zwei oder anderthalb äh, Tage, äh, bevor sie dann tatsächlich wieder abreisen muss und zurück nach Paris fliegt, weil der Filmdreh eben auch zu Ende ist. Wenn man möchte, ist das so die Handlung, (lacht) weil ja eigentlich nicht viel passiert. (lacht) Weil sie immer wieder aufeinanderstoßen, sich dann doch wieder trennen und sagen, es ist ja wirklich nur eine Affäre, wir hatten Spaß. Und dann finden sie sich doch wieder, weil vielleicht ist da doch mehr als einfach nur körperliche Anziehungskraft. Und im Endeffekt ähm, geht es aber um viel, viel, viel mehr als das. Und ähm, sie reden über die Vergangenheit. Also vor allen Dingen redet sie über ihre Vergangenheit und ähm, eine Schlüsselsbeziehung, die sie vor etwa 15 Jahren in, in ihrer Heimatstadt in Frankreich gehabt hat und was das für Auswirkungen auf sie hat und vor allen Dingen eventuell jetzt auch auf ihre Zukunft äh, oder beziehungsweise auf ihre jetzige Zeit mit dem Japaner.
0: Genau, der Film startet auch relativ mysteriös. <lacht> würde ich mal sagen, nicht nur, dass der, dass es gar nicht so einfach ist, eine Handlung so richtig zu beschreiben, so einen richtigen Plot, weil der Film äh, tatsächlich in diesen knapp zwei Tagen nicht viel hergibt, sondern sehr viel durch die Erinnerung und äh, durch die Zeit damit auch springt, die eigentlich vordergründig gar nicht so sehr miteinander zusammenhängen, zu sein äh, scheinen. Die äh, Bombe von Hiroshima, die natürlich für die Stadt, aber auch für Japan und für die ganze Welt äh, enorme Veränderungen bedeutet hat. Ich habe mir so gedacht, dass das wahrscheinlich sowas, also es ist jetzt schwierig und man sollte nicht wahrscheinlich mit diesen Vergleichen arbeiten, aber ich glaube, was so in unserer Zeit ungefähr denn äh, 9-11 war, so ein Einschnitt war wahrscheinlich in dieser turbulenten und schrecklichen Zeit der 40er Jahre, dieses Kriegsende mit den zwei Atombombenabwürfen über äh, Hiroshima und Nagasaki, dass das, glaube ich, alle irgendwie mitbekommen und bewegt hat. Und ähm, natürlich ist noch vieles andere drumherum passiert, äh, nicht zuletzt in Europa. Aber ich ich habe mir das mal so in etwa in in Verbindung gesetzt. Und das Hm. äh, andere ist ein eher sehr persönliches Schicksal, aber hängt natürlich auch mit dem Krieg zusammen. Und das ist so ein bisschen vielleicht das, was das beides auch verbindet, gemeinsam mit dem Zusammentreffen, Jahre später in Hiroshima. Ich habe eben gesagt, der Film beginnt sehr mysteriös. Ähm, damit meine ich nicht mal die Opening Credits, wobei die auch ein bisschen, wo ich nur durch Nachlesen herausgefunden habe, was das Titelbild da sollte, das im Hintergrund zu sehen ist. Es sollte wohl ein Pflanzen, ein zarter Pflanzenwuchs aus der Erde sein.
2: Echt? Ja. Also ist das so eine Art offizielle Erklärung oder Interpretation von irgendwem?
0: Das war wohl das, was sie gedreht haben.
2: Ah, okay.
0: So eine Art Neuanfang vielleicht. Ein zaghafter Neubeginn irgendwie wohl äußern soll. Das war dann wohl die neue Interpretation. (lacht) Ähm
2: Okay, das finde ich äh, ganz witzig. Also ich will jetzt nicht hier total in die Vollen gehen. ähm, (lacht) Aber alleine das ist irgendwie schon so ein Moment, wo ich das Gefühl habe, wir könnten uns wahrscheinlich 20 Minuten nur darüber unterhalten, was dieses Anfangsbild zu sagen hat. Weil ich habe da was ganz anderes drin gesehen. Also vor allen Dingen, ähm, als ich den Film zum ersten Mal gesehen hatte. Und ich muss sagen, ich hatte hatte keine Ahnung, worum es geht. Also wirklich mal so gar nicht. Außer, dass sich diese zwei Personen treffen und eine Liebesaffäre haben. Und ähm, im Verlauf des Films lernt man natürlich, worum es wirklich geht und dann denkt man sich da so Sachen rein. Aber jetzt gerade in der Nachbetrachtung und wo ich jetzt auch mehr über den Film weiß und nochmal mal drüber nachgedacht habe und Sachen gelesen habe und so, denke ich jetzt wieder was anderes über äh, dieses Bild. Und ich bin ganz weit entfernt von irgendeinem Pflanzensaatling.
0: <lacht> ja, ich habe das auch als Narbe oder sowas gesehen. Was auch passen würde irgendwie, aber war mir nie ganz sicher und ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher, wo ich es gelesen hatte, aber wenn es, ich werde nochmal den einen Artikel, den ich genauer mir dazu angeschaut habe, vielleicht war es da drin. Hm. Ich, äh, ansonsten habe ich doch Schwachsinn erzählt und äh, dann ja, ist es doch nicht ähm, das,
2: was Ich hatte nicht. tatsächlich auch gedacht, dass es das vielleicht einer der Sachen ist, die komplett offen für Interpretationen ist und ähm, so, w- äh, so offen gestaltet ist, dass wirklich jedem die Freiheit gelassen wird, sich da selbst was reinzudenken.
0: Würde auf jeden Fall ganz gut zu der Art und Weise des Films passen. Weil das erste richtige Bild ist dann ja eigentlich die beiden miteinander verschlungenen Körper erst mit so einem. Mit, ja, also ich habe den Film ja schon mal gesehen, deswegen habe ich mir das jetzt mal so als Asche oder äh, ja. Sand, könnte es ja auch sein, irgendwas auf jeden Fall, was über die Körper äh, verteilt ist, so mit. mit Körnern und was sie so ein wenig auch entstellt und befremdelt und entfremdet. Dann dieses Glitzern, was man heute sehr stark mit Vampiren in Twilight in Verbindung bringt, diese Körper.
2: <lacht> ja, du vielleicht. Ich habe da nicht dran gedacht. <lacht> ich war bei Na, während des Films habe ich nicht dran
0: gedacht. Und äh, dann eben, wie es sich immer mehr den tatsächlichen Körpern quasi nähert, die sich dort äh, gerade nach einer ersten intensiven Liebesnacht getroffen haben und äh, die ein sehr profundes, würde ich mal sagen, Gespräch nach so einem kurzen Kennenlernen haben. (lacht) Wie seid ihr denn in diesen Film dann reingekommen? Also vielleicht wirklich so diese erste Szene mit äh, dem Gespräch über Hiroshima, wo ja größtenteils die Frau spricht.
1: Ich muss sagen, ich hatte echt erstmal meine Schwierigkeiten. Das Und das hatte irgendwie unterschiedliche Gründe. Also einerseits weil es so sehr ja gestellt wirkte. Also es ist ja kein komplett natürlich wirkendes Gespräch, sondern so, wie dort äh, immer gesagt wird, äh, du hast nichts gesehen in Hiroshima, das sind jetzt keine Dialoge, die man ne, normalerweise, wo man gemeinsam im Hotelzimmer liegt, führen würde. Und dadurch wirkt es schon mal sehr, äh, ich sag mal, künstlerisch und, und verkopft. Ähm, dann ist es ja eine Aneinanderreihung von Dokumentaraufnahmen und teilweise ja, ich weiß nicht mehr, waren es Fotos oder zumindest so starre Einstellungen, ähm, die aneinandergereiht werden und äh, irgendwie zusammen mit dem Monolog eine Bedeutung aufmachen sollen. Aber dadurch, dass man noch nicht viel Kontext hatte, war es für mich dann erstmal sehr kryptisch und sperrig, sag ich mal. Ähm, Und dazu kam dann noch, dass wir es den Film bei Mubi geguckt haben und Mubi leider echt mal wieder eine furchtbare Streaming-Qualität geboten hat. Sodass ich dann echt die ganze Zeit am Anfang noch damit beschäftigt war, zu überlegen, ob man das jetzt durch Pausieren und Neustarten oder wie auch immer äh, vielleicht über 480p in der Darstellung bekommt. Obwohl am Anfang dann noch eingeblendet wurde, wie toll das restauriert worden ist. Und naja, ja, insofern sperriger, etwas anstrengender Beginn in den Filmen und äh, da musste ich mich dann erstmal mit ähm, anfreunden. Ich finde es interessant, dass du die
0: Musik nicht erwähnt hast. (lacht) Weil äh, das war mein erster Eindruck noch einmal, als ich den angemacht habe, weil die Musik hatte ich nicht mehr im Kopf und die ist ja auch, die ist schon sehr präsent, aber auch äh, es ist glaube ich so ein, ich würde sagen so ein Mix aus europäischen und auch so fernöstlichen Klängen. Ich glaube auch von, den Inst- von der Instrumentenwahl her. Es ist auch ein Thema, das auch immer wiederholt wird in dem Filmen, und auch etwas variiert wird, insbesondere mit äh, verschiedenen Instrumenten, die da nur zu hören sind. Und ich, es ist so ein, ist teilweise sehr schrill. Es ist nicht ganz melodisch, glaube ich. Also so würde ich es beschreiben, aber das hat für mich auch erstmal nochmal so eine Barriere irgendwie aufgebaut, also da musste ich, da musste ich mich nochmal reinfinden, weil das hat mich total kalt erwischt, auf welch äh, ich den Film schon zweimal davor gesehen hatte, aber auch schon vor Jahren, also war jetzt auch nicht mehr taufrisch. Aber das hätte ich jetzt hätte ich auch so erwartet. Ich glaube, so ging es mir auch, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Ich dachte, was zum Teufel, womit beginnt das hier eigentlich? Ja. Oh,
2: zumal okay. es ja auch
1: noch 15 Minuten sind oder so. Es ist ja nicht so eine Sache von zwei Minuten, sondern das ist echt lang.
2: Ja, aber das finde ich ein bisschen beruhigend zu hören. F- zumal ich jetzt schon auch sagen würde, ähm, im Vergleich zwischen mir und die, Also ich will jetzt nicht für Nils sprechen, sondern jetzt nur im Vergleich Jan und ich ähm, Du hast definitiv eine größere Affinität für diese Art von Film irgendwie. Also man, man kann diesen Film ja eigentlich gar nicht richtig in irgendeine Schublade stecken, aber so die Richtung und französisch und ein bisschen merkwürdig und schwarz-weiß und aus den 60ern, das ist ja alles eher so deins.
0: So ein Jan-Film. Das nehmen wir schon mal. Das nehmen wir einfach schon mal so als, das schneiden wir jetzt auch davor am besten, das ist einfach so ein Jan-Film.
2: Ja, ist auch überhaupt nicht böse gemeint, jeder hat ja so seine Sachen und ähm,
1: jeder hat seine Macken.
2: Ich hatte ja auch so ein bisschen Respekt und dann dann fing der auch noch so an und ich war so ein bisschen so, oh Gott, ich hoffe, das geht jetzt nicht die ganze Zeit so weiter. Also habe ich nicht nicht richtig erwartet, aber ähm, ja hat, also es war aber auch gleichzeitig spannend, weil der von vornherein klar macht, dass er anders ist, dass er anders funktioniert, dass man jetzt keinen typischen Dreiaktstrukturfilm mitbekommt und eine eine richtige Einleitung. Ach, übrigens hier, wir sind am Flughafen und die Die französische Schauspielerin steigt gerade aus dem Flugzeug und sie geht zu ihrer Crew und dann hat sie den ersten Drehtag und oh, dann ist sie in einer Bar und sie lernt den Japaner kennen und die mögen sich, dann stellen sie fest, ach, sie sind beide verheiratet, ah, finden die gar nicht so schlimm, sie haben einfach Spaß miteinander. Also das wäre irgendwie so ein ganz wahnsinnig langweiliger 0815-Einstieg in diesen Film. Und stattdessen, genau, steigen wir eben mit diesen Bildern ein und mit diesem Dialog und werden so unvermittelt reingeschmissen. Ähm in die Handlung, wollte ich gerade sagen, aber es gibt ja ka- gar nicht wirklich Handlung. Eigentlich in dieses philosophische Gedankenspiel, der dieser ganze Film ja irgendwie ist. Ähm Und ja, ich muss sagen, ich habe so eine Art von Film irgendwie noch nie gesehen. Also ich habe so eine, so eine Dialoge auch irgendwie vorher noch nie gehört. Hm. Und äh, natürlich kenne ich jetzt nicht alle Filme, die jemals produziert wurden, aber ich würde einfach mal sagen, dass der unfassbar heraussticht. Nicht nur eben mit der Anfangsszene, aber natürlich gerade durch diese Anfangsszene. Und ähm, ja, weiß ich nicht. es klingt vielleicht doof, aber der, der ist halt einfach unfassbar künstlerisch. Und der möchte anecken. Der möchte irgendwie schwierig sein. Und ich habe das Gefühl, der, der möchte den Zuschauer von der ersten Sekunde wachrütteln und einfach sagen, hier, du musst irgendwie aufpassen, du musst mitdenken. Du musst ähm, immer hinterfragen, was will ich dir eigentlich sagen und was vermittle ich dir gerade. Und dass man auch immer gucken muss, wie funktionieren die Bilder und der Dialog im Zusammenspiel, wie harmonieren die oder wie widersprechen die sich vielleicht auch, um dann rauszufinden, was eigentlich wirklich abgeht, was eigentlich wirklich gesagt werden soll. Und wenn ich ehrlich bin, ähm, finde ich, ist der Film auch ein bisschen unfair, weil ähm, man eigentlich erst so richtig verstehen kann, was der Anfang bedeutet, wenn man den Film zum ersten Mal komplett zu Ende geguckt hat. Also der ähm, schreit gerade dazu danach, wenn man ihn zu Ende geguckt hat, den am nächsten Film, äh, am nächsten Tag sofort wiederzugucken, weil man dann eigentlich erst richtig eintauchen kann.
1: Ich glaube, andere Frage, kann man in den Film richtig eintauchen? In dem Sinne, wie man jetzt, ähm, also im Sinne von Immersion, weil ich ich würde fast auch am Ende des Films noch sagen, dass dieser Eindruck, dass es ein Film ist, der einen geistig beschäftigt, auch wie du es gerade beschrieben hast, Michi, dass dann, man äh, sich Gedanken machen soll dazu, dass das überwiegt. Also, dass er dich eher auf einer intellektuellen Ebene anspricht, als ähm, jetzt so ein, so ein, weiß ich nicht, Herr der Ringe oder so, wo du am Ende denkst, oh, ich möchte einen Urlaub in Mittelerde machen. <lacht>
0: Also ich muss sagen, als ich jetzt die Bilder gesehen habe, und ich meine, der Film ist äh, noch nicht gar, also äh, jetzt 63? Ich bin schlecht gerade, es ist schon spät, 63 Jahre (lacht) alt. Also äh, Hiroshima sieht heute wahrscheinlich auch komplett anders aus, aber ich muss sagen, ich habe während des Films schon gedacht, das wäre wahrscheinlich ein mega interessanter Urlaub, (lacht) da mal hinzufahren, auch sich diese die, die Auseinandersetzung mit dieser, mit dieser wirklich grausamen Geschichte auch anzuschauen ähm, und wie das Leben dort immer noch ja beeinträchtigt ist auf eine Art und Weise, was, was, das fand ich so faszinierend auch, dass der Film ja wirklich nur 14 Jahre später ähm, dort tatsächlich gedreht wurde und ich würde euch komplett zustimmen, der Film ist eher darauf aus, jemand also die die Zuschauerinnen und Zuschauer intellektuell anzusprechen. Aber er lässt mich auch nicht kalt, weil ich würde so sagen, diese ersten 20 Minuten, 15 Minuten, wie auch immer, das ist noch am ehesten wahrscheinlich dann damit zu verstehen, was auch Michi am Anfang gesagt hat, dass ursprünglich die Idee war, oder der, der Auftrag für René einen Dokumentarfilm über Hiroshima und die Bombe zu machen. Und so ein bisschen macht er das in diesen Hm. ersten 20 Minuten. Er baut es nur ein in dieses Drehbuch von Marguerite Dürer, dass er dieses sehr große Schicksal ähm, mit diesen beiden Personen zusammenbringt. Und das schwingt dann im Nachhinein, im Verlauf immer weiter mit. Aber ich hatte tatsächlich auch in Erinnerung, dass dieser Satz, äh, du hast nichts gesehen von Hiroshima, ähm, dass der den gesamten Film über wiederholt wird. Aber eigentlich ist das, glaube ich, nach den 20 Minuten weg. Hm. Dann ähm, dreht sich das ja so ein bisschen. Und für mich wird in dieser ersten Szene im Grunde das erste Thema oder das ist vielleicht auch nicht nur ein Thema, aber ein großer Themenkomplex zumindest angesprochen. Und das ist die Relativität von Schmerzen und von Erinnerungen. Mhm. Weil dieser dieses Nachempfinden, und da geht ja auch René sehr intellektuell ran und sagt, hier, ich habe mich wie seine Repräsentanz, denke ich mal in diesem Fall, sie Uh, Emanuel Rivard. Ich habe mich sehr, sehr intensiv beschäftigt. Ich habe mir das Museum angeschaut, ich war in der Stadt unterwegs, ich habe Bücher gelesen, ich habe Filmmaterial, Fotos gesehen. Ich habe alles gesehen, was da passiert ist, aber ich weiß nichts über diesen Tag. Ich kann mir kein Urteil darüber bilden, was es damals passiert. Und dieses Verständnis von Geschichtsverste- also Geschichte verstehen, ähm, aber auch gleichzeitig was bedeutet das für eine einzelne Person eigentlich? Oder was bedeutet das für diese Stadt? Was bedeutet das für die gesamten Familien ähm, und das Land? Äh, so einen Schicksalsschlag erlebt zu haben, kann man den in Verbindung setzen mit dem sehr persönlichen und grausamen Schicksal, das ja auch Emmanuel Riva in ihrer Jugend, kann man es eigentlich schon nicht mehr sagen, in ihren Anfang 20er-Jahren erlebt hat. Ist das vielleicht ein vergleichbarer Schmerz für jemanden? Kann man das aufwiegen ähm, und kann man quasi auch dann dieses, dieses Leid nachempfinden? Das, finde ich, sind schon total interessante, philosophische Fragen hm. und ähm, halt auch sowas, das, das mag ich. Das ist so etwas, was ich bei Filmen und vielleicht aber auch anderen Geschichten, aber die rezipiere ich nicht so stark, ähm, immer so schätze, wenn das sowas, wenn da so ein Thema aufgemacht wird und man kann das total universell einsetzen, ist mein Leid, wenn ich, äh, was weiß ich, äh, wenn mein Haustier stirbt, kann das für mich persönlich nicht vielleicht genauso schlimm sein, wie für jemand anderes, der sein Kind verliert.
2: Hm, also einfach nur ein ja, persönliches Empfinden. Also, Ähm, finde ich sehr spannend, dass du gerade jetzt auf diesen Aspekt eingehst, weil ich den gar nicht gesehen habe. Was jetzt auch vielleicht wirklich daran liegen mag, dass du zwei Sichtungen voraus bist. (lacht) Und ich mir sehr sicher bin, dass man da bei einer einer erneuten Sichtung oder bei einer Mehrfachsichtung andere Details sieht oder einfach noch mal mehr Ebenen entdeckt und so weiter. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das nicht in dem Film steckt, nur dass ich das persönlich nicht gesehen habe, weil für mich ging es nie darum um dieses Aufwiegen von Leid, sondern es ging wirklich einfach nur um diese Erklärung von eben Trauma, wie man damit umgeht, was es auch ähm, äh, mit damit, also was es für Konsequenzen hat, wenn man es vielleicht verdrängt, beziehungsweise auch ähm, ähm, welche Veränderungen Trauma mit sich führen kann, also für eine Einzelperson und eben auch für die ganze Welt. Und das ist dieses Gegeneinanderstellen, was ich im Film sehe, wo ich das Gefühl habe, da wird versucht, anhand einer Person ein bisschen dieses Gleichnis aufzumachen ähm, von eben, wie kann eine Welt oder eine Stadt ein Trauma überwinden und überleben. Und das das kann man eben nicht erzählen, aber man kann es an einer Person erzählen. Und dann wird eben diese Story aufgemacht mit dem Soldaten, den sie damals kennenlernt, dieses Trauma, was sie eben da erlebt, einfach nur, weil man das halt äh, besser erzählen kann, sozusagen. Also als nicht als Spiegelung, aber so als kleinere, eingedampfte Parallelität oder, ach Gott, mir fehlen die Mhm. Worte immer für sowas, aber weißt du, was ich meine?
1: Aber ist das nicht genau dann wieder der Aspekt, den Jan auch meinte? Also, dass da ähm dieses diese Atombombe als ein Trauma begriffen wird, dem man sich nicht durch einen herkömmlichen Ansatz nähern kann. Du kannst es nicht anhand von Fakten und Texten und mm. Fotos nachvollziehen. Ja, das
2: auf jeden Fall. Genau, aber gerade diese Frage, ist das Leid, wenn ich meinen Hund verliere, nicht eventuell genau das Gleiche oder genauso großes ja, okay. Leid, wie wenn jemand anderes das Kind verliert. Also den Aspekt meine ich im Speziellen. Alles klar. Also den sehe ich persönlich gar nicht.
0: Mhm. Das, das glaube ich, äh, steht auch jedem so offen. Das ist so für mich einer der dieser zentralen Elemente von, von dem Film, die ich auch, glaube ich, schon nach, Das war so der, der, der Nukleus, den ich beim ersten Mal gucken raus hatte, der sich beim zweiten verfestigt hat und den ich immer noch sehe. Aber ich sehe ihn jetzt nicht mehr nur noch so alleine, sondern da ist noch so viel mehr. Mhm. Ähm, also... Das ist da natürlich der eine große Vorteil, den man hat, wenn man so einen Film, der eben wirklich auch was sperrig ist, der aber, glaube ich, auch viel einfach verpackt und ähm, hm. aber nicht zu viel und das ist auch nicht so meiner Meinung nach auch nicht irgendwie unter den Tisch fallen lässt, sondern der setzt sich schon damit auf einer sehr guten Ebene auseinander Aber er lässt einem so viel Freiraum und äh, lässt einen so aussuchen, lässt einen rauspicken. Was davon ist für mich wichtig? Und ich glaube, dass man dann immer wieder mal Elemente darin findet, auch in anderen Szenen, ähm, die einem dann eine Bereicherung geben für seine Sichtweise des Films. Mhm. Ähm,
2: Ja, also ähm, eine Interpretation wird ja auch dadurch erschwert, dass also wir haben ja schon so ein bisschen gesagt, man, man wird nicht als Zuschauer äh, in an die Hand genommen. Ähm, der Film ist einfach ein bisschen sperrig. Und das ist ja nicht nur in den ersten 15 oder 20 Minuten, sondern es ist ja eigentlich durchgehend, weil er ja weiterhin nicht ähm, konform seine Geschichte erzählt. Also wir haben eben keine ABC-Struktur, sondern ähm, inhaltlich wird einfach immer mal ein bisschen gesprungen. Ähm, die Frau erzählt immer mal bruchstückhaft ihre Geschichte oder ihre Erinnerungen. Und ähm, der Mann muss es ja irgendwie quasi so aus ihr rauslocken, was da da eigentlich Sache ist und was sie eigentlich erzählen will. Und so nach und nach, wirklich so tröpfchenweise im Verlauf des Films kommen dann immer mehr Puzzlestücke zusammen. Äh, Und selbst die sind ja teilweise durcheinander erzählt, teilweise fehlerhaft oder bruchstückhaft und ähm, mit sehr großen Abständen ähm, und eben auch weiterhin nicht chronologisch. So dass wirklich das Gesamtbild sich erst so in den letzten, weiß ich nicht, 15 oder 10 Minuten vielleicht bildet. Darauf fußt jetzt auch sozusagen meine Interpretation. Halt auf diesen mehr oder weniger Ersteindruck, den ich von diesem Film habe. Aber dieser Ersteindruck hat halt anderthalb Stunden gebraucht, um sich zu formen.
0: (lacht) Ich würde einen Punkt noch hinzufügen bei den Erinnerungen. Das ist jetzt etwas, was. Vielleicht banal klingt, aber und es wird auch nicht so direkt jetzt vom Film thematisiert, aber ich glaube, es ist schon wichtig, es ist, bleibt ja trotzdem subjektiv. Also, wir bekommen eine Geschichte erzählt innerhalb des Films von der Frau, mhm. aber ob das wirklich so war, ist ja auch nochmal eine andere Frage. Ne? Also, es ist, weil sie ja selber auch davon mhm. schreibt, sie, äh, es beschreibt und sie in, in ihren Gedanken dann auch in den Monologen sagt, dass sie jemanden vergisst. Sie nennt ihn, <lacht> äh, also den Eiji äh, äh, Okada, zu ihm in einem, ein, ich würde sagen, in dem zweiten, in der sehr, sehr zweiten zentralen Szene in, diesem, in dieser Bar, wo sie dann ihre Geschichte äh, erzählt, spricht sie ihn ja auch an, als wäre er ihr Geliebter von einst.
2: Und er, er übernimmt das. Er spricht dann auch von sich, als wäre er der deutsche Soldat.
0: Genau. Der, glaube ich, auch keinen Namen hat, oder?
2: Ich glaube nicht.
0: Ja. Das ist, ist nicht die große Sache von Hiroshima Mon <lacht> <dass> er <lacht> dass er Menschen einen Namen gibt. Hm. Außer vielleicht dann die Namen der Städte. Aber die sind dann sehr prominent.
2: Ja.
1: Was ja auch wieder den Eindruck verstärkt, dass das sehr äh, einerseits universell ist, dass es eben nicht nur um jetzt eine emotionale Liebesgeschichte geht, sondern um universelle Themen und nicht so sehr explizit mit diesen Figuren mitzufiebern, auch ja, wenn man genau. natürlich eine emotionale Nähe wieder äh, aufbauen kann. Mhm. Ja. Und es hat dieses künstlerische nach wie vor, ne? Dieses artifizielle,
0: das sind hier ja. zwei, das sind zwei Leinwände eigentlich,
2: mhm.
0: die irgendwie bespielt werden, aber nicht unbedingt von uns, sondern die werden vom Regisseur bespielt. Der gibt ihnen Hintergrund, mehr mal mehr, mal weniger. Und äh, sie sind dadurch tatsächlich ähm, Repräsentationen. Aber es sind eigentlich keine Charaktere, das stimmt, ja.
2: Ja, genau. Also die ähm Persönlichkeiten rücken halt einfach vollkommen in den Hintergrund. Also es geht Hm. wirklich nur eigentlich ja darum, dass dass man halt im besten, also. Geht darum, dass zwei Leute sich unterhalten, aber also es geht um die Dialoge. Es geht nicht um die Dialoggeber die ganze Zeit.
1: Ja, aber doch wieder eben um. Äh, wie sagt man das? Also die, die, dieses subjektive Trauma, was sie, mhm. also Emmanuel Rivas Figur, erlebt hat, ähm, wird ja ein Stück weit gleichgesetzt mit der Atombombe und mit diesem kollektiven Trauma was vielleicht das Land Japan oder die Stadt Hiroshima erlebt hat. Dieses Unerklärliche, dieses, was einem nachhängt. Also da sind ja verschiedene Doppelungen drin, dass der Mhm. ähm, ihr Liebhaber am letzten Tag des Krieges eigentlich als schon, glaube ich, kapituliert worden ist, wird er erschossen. Also eigentlich in dem Moment, wo es völlig sinnlos ist. Mhm. Während die Atombombe eben auch zu einem Zeitpunkt über Japan abgeworfen wurde, als der Krieg eigentlich schon verloren war und es nur noch eine Frage der Zeit war, wann Japan kapitulieren würde und ähm, dann ähm, so eine Bombe abzuwerfen, ist natürlich in der historischen Nachbetrachtung auch extrem fragwürdig, also das hätte man vermutlich ja gar nicht gemacht, wenn man nicht auch diesen Drang gehabt hätte, jetzt endlich diese blöde Atombombe, an der man jahrelang geforscht hat, auszuprobieren und Dass dort irgendwie so gewisse Übereinstimmungen sind, ist, denke ich, ein deutliches Zeichen dafür, dass es ein Chiffre ist, dass es uns etwas erzählt und natürlich gleichzeitig eine eine emotionale Geschichte ist, eine eine Emotion, die man als Zuschauer nachfühlen kann, aber eben immer mit so einem universellen Gefühl Mhm. als mit dem Gefühl, dass eine reale Persönlichkeit eine Liebesgeschichte erlebt hat in Frankreich und ich mich da jetzt reinfühle und und mit ihr irgendwie so krass sympathisiere.
2: Genau.
0: Mir ist auch das ist jetzt tatsächlich das erste Mal so aufgefallen, obwohl es so im Nachhinein betrachtet was ist, was, wo ich mich tatsächlich gefragt habe, warum es vorher noch nie aufgefallen ist und ist immer interessant, wie ihr das seht. Ähm, ich finde die Wahl der, der Person trotzdem total interessant. Insbesondere auch, weil es ja noch alles relativ frisch ist. Klar, es sind trotzdem schon 14 Jahre nach Kriegsende vergangen, aber die Hauptfigur in diesem Film ist eine Frau, die mit, die quasi kollabora- äh, colla- wie heißt es, Zusammengearbeitet hatte, die, die, die mit dem Feind ins Bett gegangen ist.
1: Mhm.
0: Äh, diese. Dafür gab es auch mal einen Begriff, ich hatte den im Französischunterricht in der Schule, aber äh, also das mit dem (lacht) Kopfscheren der der, äh, Verräter quasi, der Frauen, das war etwas, was wir mal besprochen hatten zum Beispiel, das das war mir irgendwie bewusst, das wird ja in dem Film nicht so richtig erklärt, warum das gemacht wird, aber das war äh, das zu Zehntausenden in Frankreich passiert, weil einige Frauen mal gewollt, mal ungewollt mit äh, mit den Besatzern eine Beziehung eingegangen sind und auf der anderen Seite haben wir einen Japaner, der ja aus der westlichen Perspektive her gesehen ebenfalls ein Feind war. Und er war ja mhm. sogar Soldat. Er war nicht in er war nicht in Hiroshima, anders als seine Familie, weil er noch im Krieg war. Und das sind unsere beiden Hauptfiguren. Das finde ich schon krass so, auch für das, auch noch für die Zeit, dass ein Regisseur rangeht und eigentlich die, ich sag jetzt mal ja Bad Guys äh, der, der Geschichte in den Fokus mhm. rückt und ähm, als Repräsentation wählt.
2: Ja, das stimmt. Also wir haben hier sowieso zwei Figuren, die wahnsinnig affin dafür sind, Regeln zu brechen. Also gerade die Regeln der Gesellschaft. Also ob das jetzt ähm, zum Ende des Zweiten Weltkriegs zu der Zeit ist oder jetzt eben 1959, wo der Film ja auch innerhalb der Diagese dann spielt. Ähm, Weil sie sind beide verheiratet. Ähm, Sie hat sogar Kinder oder mindestens ein Kind. Also sie ist Mutter. Von ihm weiß man weiß ich es jetzt nicht. Aber ja, sie haben diese Affäre miteinander. Sie gibt ja auch ähm, ziemlich offen zu, dass er nicht ihre erste Affäre in Japan ist in der Zeit, wo sie den Film gedreht hat. Ähm, und wir gehen damit ja auch relativ offen um. Und dann ist es ja auch noch eine, eine Beziehung z- zwischen zwei Nationen, oder also wenn man so also, wenn man so sagen möchte, auch zwischen zwei Rassen. Das ist jetzt irgendwie sehr unangebracht und politisch und korrekt, aber halt ein Japaner und eine Französin. Also es ist, es ist halt ein gemischtes Paar, was ähm, auch nicht so oft vorkommt. Vor allem, weil damals ja auch einfach Reisen und äh, noch nicht so ein Ding war und die Welt ja noch nicht so eng zusammen war. Ähm, oh Gott, was gibt es noch alles? Also da gab es irgendwie noch mehr. Mir fällt jetzt nicht mehr alles ein. Aber ähm, das ist schon spannend, wie viel der Film sich da traut oder wie unkonventionell er in so, so, so vielen Dingen ist und eben auch mit seinen zwei Hauptfiguren, ähm, dass sie zum Beispiel auch keine Namen haben, würde ich jetzt auch einfach mal sagen. Also es ist nicht unbedingt ein Regelbruch, aber ähm, damit eckt der Film eben an. Und ähm, das ist eben keinen klassischen Einstieg gibt, keine klassische Figuren-Einführung, sag ich jetzt einfach mal, oder Vorstellung. Genauso ist das Ende auch einfach unfassbar abrupt. Ähm, wir kriegen ja, wenn man so will, eigentlich gar kein Ende. Also weil man nicht weiß, was mit diesen Figuren passieren wird. Ähm, oder man kann genauso gut sagen, das ist halt jedem selbst überlassen, wie man den Film beenden lassen möchte. Also da gibt es wahnsinnig viele Sachen, wo der Film ähm wenn ich das jetzt so sagen kann, rückblickend damals sehr modern war, sehr frisch oder einfach sehr viel äh, frischen Wind reingebracht hat, so in die Kinolandschaft. Aber genauer kann ich es auch nicht sagen.
0: Das, das ist zumindest etwas, was äh, so in der Retrospektive dem Film schon auch zu Gute gehalten wird, dass er so mit ein Start für das moderne Kino ist was sowieso ein schwieriger Begriff ist, aber ich glaube, es passt schon ganz gut in die Zeit. Wir haben ja auch mal über eine Reihe, wann war das, war das die Folgen 160 bis 169 wahrscheinlich, ne? dass wir uns mal um die 60er Jahre äh, ziemlich, dass wir uns damit sehr stark befasst haben, mit sehr unterschiedlichen Filmen und wo wir immer wieder auch gemerkt haben, auch das ist noch ein Jahrzehnt und ich meine 59, das ist ist ja das Ausgehende, die ausgehenden 50er Jahre und die haben im Grunde dann schon mit einzelnen Filmen wirklich losgetreten, was in den 60er-Jahren weltweit passiert ist. Das Kino hat sich revolutioniert durch neue Techniken, ähm, eben, dass die Kameras kleiner, beweglicher waren, dass die Tontechnik besser war, dass man auch mobiler wurde, auch hier in dem Fall eben, dass man mal nach Japan fliegt für einen Filmdreh, Ähm, dass auch eine ganz andere Auseinandersetzung mit dem Medium geschehen ist. Ich meine, Leute wie Truffaut guter, da ähm, fallen mir keine weiteren gerade ein, äh, Truf- <lacht> habe ich schon genannt, äh, die sich auch als Filmkritiker etabliert haben und durch das starke Auseinandersetzen mit Filmen, insbesondere ja zum Beispiel von Hitchcock im Fall von Truffaut, äh, die im Grunde ja schon studiert haben, ohne dass es ein Studium gab. Und äh, wo dann später dann in den 70er Jahren ja letztlich dann tatsächlich auch die Leute die Filme machen, die tatsächlich dafür ausgebildet werden in Universitäten, in Hochschulen und so weiter. Also, wo, glaube ich, ein Jahrzehnt ist, das extrem nochmal das Filmemachen verändert hat. Und da ist Hiroshima Mon Amour ein Einstein des Anstoßes. Ich würde nicht sagen der, aber es ist schon mhm. einer, der ähm, schon viel einfach für die damalige Zeit unkonventionelles gemacht hat. Und irgendwie ist es Vielleicht ist es, äh, wenn man viele Filme aus dann so de- de- dem Nachgang direkt betrachtet, vielleicht ist er gar nicht. Dann dafür noch so komplett over the top, aber aus heutiger Sicht ist er schon immer noch oder schon wieder unkonventionell. Hm. So werden Filme auch nicht mehr gemacht.
1: Ja absolut. Ich glaube, wir haben ja viele inhaltliche Dinge angesprochen, aber eben auch die Form ist dann ganz großer Faktor und und die. Äh, filmischen Mittel, die angewandt werden. Du hast ja schon gesagt, er geht eben auf die Straße, er ist an Originalschauplätzen in dem Fall, aber auch der Mix aus Dokumentaraufnahmen und dann wiederum ähm, Spielfilmhandlungen, die Nutzung von von Voice-Over, ist finde ich hier auch noch mal irgendwie eine besondere. Und was ich besonders spannend finde, ist die Art und Weise, wie mit Rückblenden gearbeitet wird. Also es gibt ganz oft, also im Grunde ist ja alles, was in der Haupthandlung passiert, Teil dieser drei Tage in Japan und es ist ein Gespräch zwischen ihm und ihr. Und in den Momenten, wo sie sich erinnern, gerade wo sie sich erinnert an die Zeit in Frankreich, werden teilweise sowieso Bruchstücke, immer so kleine Fetzen mal eingeblendet in, ins Gespräch. Du siehst eigentlich die beiden im Restaurant oder im Hotelzimmer. Und zwischendurch aber einzelne Bilder aus Frankreich, einzelne Bilder, manchmal dann doch eine komplette Szene, aber eben ohne Dialoge, ohne dass sich dort wirklich eine Handlung entspinnt. Normalerweise früher hätte man ja eine Überblendung gemacht. Man hätte irgendwann ein... Schnitt von der Jetztzeit in die Vergangenheit gemacht, gerne noch mit so einem Wild, äh, so, 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 so ein Filter. Ich ja. mache das gerade mit meinen Händen ja. nach. Da gibt's dann einmal so die die Hafe oder so, so ein Drüng und äh, man springt <lacht> quasi in eine andere Zeit. Aber hier sind das wie eben auch tatsächliche Erinnerungen, die man als Person hat, einfach so kleine Momente, die einem in den Kopf kommen, Bilder, mhm. die einem in den Kopf kommen und äh, während man darüber spricht, erinnert man sich und, und ist plötzlich mit diesen Bildern und, und Erinnerungen verbunden. Und ich finde, da macht René das ganz hervorragend, äh, diese Art und Weise der Erinnerung und des Traumas ja auch äh, zu visualisieren.
2: Hm. Mhm. Das finde ich auch, also ähm, es ist auch wirklich spannend, das mal so ein bisschen zu vergleichen, wie das auch visuell gelöst wurde, weil wir in den Szenen in der Gegenwart ähm, ähm, sind wir sehr nahe an den Figuren. Also was ich damit sagen möchte, ist auch, dass andere Kameralinsen benutzt wurden, die eben ähm, oh, Ich, ich, ich sage dann immer genau das Falsche, aber ich glaube, nicht, nicht ganz so weit eben sind, also nicht ganz so eine große Brennweite haben. Und, in den, und wir haben relativ viele Dollyfahrten auch oder so sanfte Kamerabewegungen, also gerade jetzt in den ähm, wenn wir auch eben die, die Frau verfolgen, also auch in den wenn die Figuren sich eben durch die Stadt bewegen. Und in den Rückblicken haben wir es eigentlich die meiste Zeit mit Stativaufnahmen zu tun. Die Kamera bewegt sich eigentlich so gut wie gar nicht dementsprechend wirkt der Schnitt auch eben härter. Wir haben äh, oft auch ein Teleobjektiv, weil dann von weit weg gefilmt wird. Also zum Beispiel gerade in den Momenten, wo wir noch die sehr junge Frau in Nevers beobachten, die sich dann heimlich mit dem deutschen Soldaten trifft, hat es immer so diese, dieses Gefühl von ein bisschen Spannerhaften oder eben auch dieses, man muss sehr lange zurückblicken oder die Frau blickt äh, so auf eine fast schon verschwommene Erinnerung auf sich selbst irgendwie zurück und äh, hat dann eben auch selber nur noch diese weit entfernte Beobachterperspektive. Ähm Und ähm, ja, mit solchen Mitteln wird da eben auch gearbeitet und das finde ich schon bemerkenswert, wie viel Detailverliebtheit da irgendwie auch reingegangen ist, also wie viel Konstruktion das irgendwie zu trennen und irgendwie mit relativ einfachen, aber wahnsinnig effektiven Mitteln.
0: Hm. Ich finde auch gerade diese äh, Szene, ihr habt sie jetzt im Grunde beide auch schon angeteasert, diese Erinnerung, sie sitzen im Restaurant und äh, es, ist, es hat mich total an eine Therapiesitzung erinnert. Er ist eigentlich der Therapeut für sie in dieser Szene. Er schlüpft in die Rolle ihres verlorenen, gestorbenen und fast vergessenen Geliebten. Wohl der Liebe ihres Lebens, wo sie später auch noch sagt, sie hat noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Er ist der Erste, der es weiß. Und er f- gibt ihr immer mehr zu trinken. Es, ist, es kulminiert ja auch in dem Moment, wo er ihr zwei Backpfeifen gibt. Schon eine grenzwertige Szene eigentlich. Ja. So in dem. Äh, also da ist das, er nicht so
2: gut gealtert.
0: Da ist er wahrscheinlich nicht so gut gealtert, aber es, es hat schon auch irgendwie einen Effekt, ne? Und es ist eher so, er begleitet sie bei dieser Erinnerung, finde ich. Und und sie muss dann in diesem Moment mal wachgerüttelt werden, weil sie sich komplett verliert in in dieser Trauer und auseinandergeht Aber ähm, zum Beispiel dieses, wenn sie erzählt, dass sie sich immer wieder treffen, dann ist das ja auch so ein Schnitt, der, oder eine Montage, die viele verschiedene Treffen zusammenbringt, aber immer wieder die gleiche Szene quasi. Sie wie sie in eine Scheune geht und die trifft. Sehe, wie sie äh, über einen Zaun springt und die trifft. Mhm. Äh, an der Brücke, äh, am Kai und sowas. Und genau das, das ist dieses Empfinden von Erinnerung, was, was sehr gut mhm. hier schon festgehalten wird. Und das ist dann auch etwas, was, ich glaube, es ist dann doch der nächste Film, den René gemacht hat, La dernière Jahre am Marienbad also letztes Jahr in Marienbad, wo er das noch mal viel mehr auf die Spitze treibt. Also das, das ist ja tatsächlich ein Film, der hat, glaube ich, überhaupt keine zusammenhängende Handlung mehr. Und äh, ein Film, der sich um Erinnerungen letztlich rankt. Und dieses Thema mit Zeit erzählen, ähm, das ist auch so etwas, was, glaube ich, das gesamte Filmschaffen von René umfasst. Also wer denkt Ich habe letztens mit meinem Bruder gesprochen und da hatten wir so wie von Christopher Nolan und so das eine Thema, das fast alle Nolan-Filme ja auch irgendwie zusammenbringt, äh, bis auf vielleicht die Dark Knight-Trilogie, ist, dass er immer mit Zeit spielt in irgendeiner Form und da experimentiert. Und René ist derjenige, der das auf eine wirklich intellektuelle Art und Weise macht. Äh, (lacht) Muss nicht jedem gefallen. Aber äh, das führt so weit, dass er, glaube ich, in den... 70er, 80er Jahren ein Filmprojekt gemacht hat, Smoking, No Smoking. Und das ist die genialste Idee, die, glaube ich, jemals im Filmbusiness gemacht wurde, die man heute nicht mehr machen könnte. Er hat zwei Filme gedreht. Der eine heißt Smoking, der andere heißt No Smoking. Der wurde in Kinos gezeigt und die Person, es war im Grunde ein Spiel mit dem Zuschauer, die Personen konnten wählen zwischen Smoking oder No Smoking. Und der Film ist darauf aufgebaut, dass es immer eine Szene gibt, die zwei Entscheidungen nach sich zieht. Und der eine Film geht die eine Entscheidung immer das, ich sage jetzt einfach mal, sagt immer ja und der andere Film sagt immer nein. Mhm. Und es sind zwei, glaube ich, andern, äh, zweistündige Filme, anderthalb zweistündige Filme. Und es äh, ist im Grunde immer das Gleiche, es ist die gleiche Voraussetzung, aber die Personen entscheiden sich immer anders. Und dadurch ergeben sich mannigfaltige Optionen. <lacht> und, das ist spannend. Äh, das ist so, äh, das nimmt hier auch schon sein seinen Lauf äh, und und seinen Start. Und das ja wirklich mit dem ersten fiktionalen Stoff, den er umsetzt. Das finde ich auch schon bemerkenswert. Hm. Ähm, Wo man schon sieht, das ist ein Mann, der hat sein Fach schon sehr gut im Griff.
2: Ja, es ist auch einfach ein eine andere Art von Filmemacher. Also das ist jetzt nicht der typische Geschichtenerzähler, den wir hier haben und der eben Film mit allem, was Film eben kann, dafür nutzt, um eine Geschichte Geschichte besonders ähm, schön und nett und anreizend und emotional zu erzählen, sondern irgendwie, der der möchte ja was ganz anderes. Ähm, Der möchte mit dem Zuschauer auch ganz anders umgehen, beziehungsweise er tut's ja offensichtlich. Und ähm, ich glaube, deswegen habe ich am Anfang auch so ein bisschen gesagt, wir haben es hier mit mit Kunst zu tun oder einem extrem künstlerischen Film, weil weil er ja auch irgendwie so provoziert und weil er ähm, ja auch so ein bisschen einfach ein, ein wahnsinnig spannend umgesetztes Gedankenexperiment ist oder eben ja philosophisches Gefühlsexperiment, wie auch immer mit den ganzen Themen, die wir auch schon angesprochen haben, mit eben Trauma und Vergangenheit und Leid und Schmerz und Liebe und so. Und das alles zu verpacken in trotzdem ja was Kohärentes und Zusammenhängendes äh, und dann noch so viel auszusagen und so viel Luft zu lassen für weitere Interpretationsmöglichkeiten oder beziehungsweise Möglichkeiten, ähm, dass der Zuschauer, der es eben gerade guckt, sich da selbst wiederfinden kann oder reinspiegeln kann, das ist schon irgendwie einfach eine andere Liga oder eine andere, ja, andere Art von Film, andere Art von Filmemacher irgendwie. Besser kann ich es gerade nicht sagen.
0: Ja, und ich finde noch einen wichtigen Aspekt, dass, wir haben schon gesagt, diese Figuren, Repräsentanten, diese Schauspieler, die da in Rolle schlüpfen, die Das sind ja keine richtigen Charaktere irgendwie. Aber ich finde, umso mehr wird die Stadt Hiroshima zu so einem geheimen Charakter vielleicht. Weil er sie auch ganz, ganz besonders inszeniert in sehr verschiedenen Situationen. Also nicht alleine schon zu nennen, zu verschiedenen Tageszeiten. Wir haben Mhm. am Anfang der Blick aus dieser Terrasse vom Hotelzimmer über die Stadt. Wir haben die dokumentarischen Aufnahmen von äh, dem Platz des Friedens, äh, die die Statue, äh, das quasi das Mahnmal, äh, wo dann später auch die Filmszene, es gibt ja auch noch einen Film im Film, <lacht> der hier gedreht wird. Ähm, oder äh, dann später halt das Nachtleben auch. Also die... Mm wo ja auch darauf angesprochen wird, dass sie sagt, sie liebt diese Städte, die, wo immer jemand wach ist. Hm. Was ja auch etwas ist, was man über Paris sagt.
2: Ja, und, und New York fangen glaube ich, immer.
0: Ja. Genau, und es ist schon dieses Bild irgendwie auch von Japan, das man auch von heutigen Filmen noch so kennt. Ne? Dann ist es eher Tokio, aber dieser Neonlichter. Und überall blinkt etwas. Und dass das in für mich war das so besonders nochmal in dieser Stadt, die ja komplett zerstört wurde, das ist zu 90 Prozent, glaube ich, wurden die Gebäude zerstört durch die Atombombe. Die ist, ja, man merkt es ihr nicht an, hm. so richtig. Ähm, ja. Zumindest nicht in, in der Jetztzeit. Es gibt immer mal wieder die diese Verbindungen, ähm, aber eigentlich auch hauptsächlich in dieser Anfangsszene, dass man dieses abscheuliche Leid sieht. Ähm Diese verbrannten Körper, die die, die entstellten Körper, die Zerstörung, äh, dass nichts mehr da ist, nur noch Schutt und Asche. Das ist Ausmaß der Zerstörung. Mhm. Und wir sehen aber eine total moderne Stadt für die damalige Zeit. Und irgendwie ist mir das aus Filmen immer noch so vertraut. Selbst wenn man, also sowas wie Enter the Void, meinetwegen guckt, wo wo Tokio ein Lichtermeer ist. Äh, Oder Lost in Translation, wo es Mhm. ja auch
1: nie wirklich dunkel ist. Und nie Nacht. Hm, stimmt. Und auch dort kann man wieder diese Brücke schlagen hin zu Menschen, ne, die auch ihre Traumata haben und man sieht sie nicht an. Hm. So quasi man baut so eine Schicht drüber auf. Ne?
0: Ja. Hm. Das Hotel heißt ja auch ähm, Hotel New, ähm, New Hiroshima. So ein bisschen wie der Gag aus, aus Futurama, dass äh, Fry in, in die Zukunft reist und er ist in New, New York, weil ja das alte New York darunter vergraben ist. Ähm, Na, obwohl das so ja, ein bisschen okay. auf die Spitze mhm. getrieben wird. Also es, es wird auch, also es, auch diese dieser Anfangsszene, wo man so äh, Bilder sieht, ähm, es gibt diese Atomic Tour. Mhm. Was für eine Art? Also da ist dann eine Frau, die im Bus eine, eine, alle Informationen einspricht und sie ist typisch, vielleicht auch japanisch. Am, am Grinsen sie ist freundlich, sie auch dieses Fassade aufrecht erhalten. Ne? Das ist vielleicht auch etwas, was äh, glaube ich Japan auch durch diese ganz schreckliche Zeit dann auch irgendwie geholfen hat, weil weil es so ein eine zumindest nach außen in, in der Öffentlichkeit dieses ganz, ganz wichtige Verhalten gibt, dass man ähm, ja im Grunde seine Gefühle so zurückhält und dass man sich darauf konzentriert, dass man der, dass man in der Gesellschaft funktioniert. Und ich denke mal, dadurch konnte man auch so ein Leid irgendwie überstehen, aber trotzdem wird sich ja damit auseinandergesetzt. Was wiederum hm. der ganz, ganz große Unterschied eben auch ist zu Sie, zu Emmanuel Rivard, die ja bis zu diesem Zeitpunkt sich eben nicht mit ihrer Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Weil sie eigentlich nie diese Art Seelenverwandte getroffen hat, wie in ihm, äh, dem sie sich anvertrauen konnte, weil es keine Person gab, von der sie wohl in ihrem Leben ausgehen konnte, dass ihr Schmerz, der bis heute anhält, verstanden wird. Da wären wir dann wieder bei diesem Thema, das ich anfangs mal angesprochen habe.
2: Genau, das, worum es ja eigentlich die ganze Zeit geht. (lacht) Und irgendwie auch nicht. Und irgendwie dann doch schon wieder ganz doll. Und ähm, ähm, da muss ich sagen, das war einer der Sachen, wo ich am längsten gebraucht habe, um das zu verstehen. So, was was hat diese Frau eigentlich mit Hiroshima zu tun? So, was soll das alles? Wo wo ist hier die diese Doppelung, die erzählt werden soll und die immer wieder aufgegriffen wird. Und und, ja, es dauert ja wirklich lange, bis bis sie sich öffnen kann, bis sie ihre Geschichte erzählen kann. Und dementsprechend dauert es ja auch für einen selbst lange, bis man sie dann mal hört und bis man sie selber verstehen kann und mitbekommt. Und ähm, im Endeffekt, nur um das noch mal kurz zu rekapitulieren, vielleicht auch für Leute, die jetzt äh, nicht mehr so wahnsinnig bewandert sind mit dem Film, aber es ähm, Ihr Trauma ist ja einfach, dass sie diese wahnsinnig große Liebe hatte in dem deutschen Soldaten, was eine unfassbar verbotene Liebe war, ähm, die rauskam. Der Soldat wurde eben umgebracht. Sie hat seinen Tod ja sogar mitbekommen. Er ist ähm, in ihren Armen dahingesiecht über viele Stunden anscheinend ja auch. Ähm, und danach wurde sie ja von dem ganzen Dorf ähm, wie sagt man das denn? Geächtet. Ähm, geächtet, genau. Ich wollte Schand sagen. Ja. Ähm, und dann, sie durfte so dann aber zu ihrer Familie zurück. Äh, hat wahnsinnig psychisch gelitten und anscheinend irgendwie sehr viel geschrien. Und weil man damit nicht umgehen konnte, was fällt auch eben zu der Zeit, wurde sie dann in den Keller gesperrt um sozusagen ihre Ausbrüche auszuleben. Und wenn sie wieder ruhig war, durfte sie wieder nach oben kommen. Und das ging über sehr, sehr lange Zeit, bis sie einfach irgendwann angefangen hat, ihn zu vergessen. Aktiv oder passiv ist dann vielleicht nicht so wichtig, aber sie hat eben angefangen, den Soldaten zu vergessen und ihre Liebe zu ihm. Und ähm, ist dann sozusagen wieder ihr altes Selbst geworden Durfte dann wieder nach oben, sozusagen, hat dann ihr Leben weitergelebt und wurde irgendwann nach Paris geschickt, wo dann ihr neues Leben angefangen hat, sozusagen. Und sie hat Nevers, also ihre Heimatstadt, und damit eben die Beziehung zu diesem Soldaten und alles Schreckliche, was passiert ist, hinter sich gelassen und auf eine Art ja irgendwie auch vergraben, also vergessen, wirklich gleichgesetzt mit verdrängt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ich habe schon wieder vollkommen vergessen, wie das, wie der Japaner ähm, hier in Hiroshima in der Gegenwartzeit überhaupt darauf kam. Aber es ist ihm ja in dem Verlauf der Dialoge wahnsinnig wichtig, rauszufinden, was da passiert ist in Never, als es dann irgendwann mal auskam. Und er gräbt eben so lange bei der Frau nach, ähm, bis sie irgendwann eben bereit ist, immer mehr preiszugeben und tatsächlich davon zu erzählen beziehungsweise sich selbst überhaupt wieder daran erinnern. Ähm, zu erinnern. Und so ein bisschen tut sie das eben auch oder so ein bisschen werden da alte Wunden geweckt. Das ist jetzt auch meine Vermutung und Frage an euch, weil die Liebe zu dem Japaner sie so erinnert an die Liebe zu dem deutschen Soldaten, die sie damals hatte. Und dass sie das, dass das auch vielleicht der Grund ist, weshalb sie nicht voneinander loslassen können. Also sie sind ja offensichtlich mehr als einfach nur ähm, eine Liebesaffäre, sondern äh, da entstehen ja dann tatsächlich auch äh, romantische oder so tief verbundene Gefühle zueinander. Und sie reißt sich immer wieder los oder sie schickt auch immer wieder den Japaner weg und sagt so, geh heim, aber dann finden sie sich doch immer wieder und haben immer wieder auch eine schöne Zeit miteinander. Und sie kann gar nicht von ihm lassen. Und sie entscheidet sich ja dann sogar auch, ähm, die ganz letzten Stunden bis kurz vor ihrem Abflug eben mit ihm zu verbringen. Und es wird dann sogar noch offen gelassen, ob sie nicht doch eventuell bei ihm bleibt, weil er das nämlich auch sehr offen so ausspricht, dass er das gerne hätte. Ähm, also ja, ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern der Japaner und der deutsche Soldat da so ähm, gleichgestellt werden oder auf eine ähnliche Stufe gestellt werden. Und dass das eben auch der Grund dafür ist, dass dieses Trauma ähm, bei ihr wieder hervorgekramt wird.
1: Weiß ich jetzt auch nicht genau. Also klingt er wie einleuchtend dass da eine Verbindung ist und so. Ich habe gerade noch überlegt, dass es bei Traumata ja vielleicht auch mal der Fall ist, dass, ja, dass man nicht so loslassen kann, dass es gewisse wiederkehrende Muster gibt. Also auch so, ja, dass man einfach nicht loslassen kann. Aber ich, ich weiß nicht, ich kann meine Gedanken dazu gar nicht sortieren, glaube ich. Das, ich merke auch insgesamt einfach, dass der Film zu komplex ist und zu äh, mysteriös auf eine Art, als dass ich den jetzt nach einmal sehen irgendwie auf den Punkt bringen könnte. Also der hat ja, der hat halt so wahnsinnig viele Aspekte und und Lesarten und Ansätze, die manchmal für mich eindeutiger sind als zu einem anderen Zeitpunkt und gleichzeitig Mhm. muss ich auch sagen, ich hatte halt beim Schauen auch echt nicht so viel Spaß an dem. Also das war schon eine anstrengende Sichtung. Das war kein schöner, äh, spaßiger Filmabend auf eine Art. Nee. Ähm, <lacht> und trotzdem muss ich sagen, jetzt so im Gespräch und in der Nachbetrachtung merke ich, dass sich da zumindest gewisse Dinge öffnen für mich und dass ich den auf jeden Fall schon mal deutlich mehr wertschätzen kann als während des Schauens. Aber ich kann mir auf gar keinen Fall anmaßen, da jetzt irgendwie zu behaupten, alles gerafft zu hätten und alles einzuordnen. Und das ist, glaube ich, ein Film, der braucht tatsächlich Zeit, sowohl Mhm. im im Kopf, in der Nachbetrachtung, als auch Zeit mit mehreren Sichtungen, mehreren Auseinandersetzungen. Ja, das ist
0: so ein Film, der entgleitet einem immer wieder. Weil weil er Ebenso viele Aspekte irgendwie hat, die allesamt so universell sind, die allesamt Interpretationsspielraum lassen, wo ich auch jetzt nach dreimal schauen nicht sage, ich weiß jetzt, worum es geht. Ich habe so eine vage Vermutung oder ich kann so, ich kann für mich so einen Rahmen bilden und äh, da finde ich immer wieder Versatzstücke, die da super reinpassen und andere Sachen, die ich außen vor lassen muss. Also, ein Punkt, über den wir auch jetzt eigentlich so gut wie gar nicht gesprochen haben, ist diese film im film thematik Ich habe nur vorhin noch mal kurz in meine Studienunterlagen geguckt und habe da äh, so Lektürekarten, die wir schreiben mussten, gesehen. Äh, die Originaltexte zu diesen Lektürekarten habe ich nicht mehr. Ähm, da waren zwei über den Film und in der einen ging es offensichtlich hauptsächlich um dieses Meta-Filme machen, äh, der sich zumindest, wenn ich meine, meiner äh, Zusammenfassung noch trauen darf dass der sich hauptsächlich damit auseinandergesetzt hat, dass ja in diesem Film das Filmemachen be- behandelt wird. Was ich nach wie vor für einen vollkommen nebensächlichen Aspekt dieses Films halte, ähm, der sicherlich irgendwie auch verknüpft ist mit, äh, mit allen anderen Elementen. Man kann sicherlich sagen, äh, sie, also Emmanuel Rivard, hat sich möglicherweise so viel mit Hiroshima auseinandergesetzt, weil sie in einem Film über Hiroshima, über Frieden spielt, ähm, Und sie eine wahnsinnig authentische Darstellung liefern möchte. Aber ich ich finde irgendwie, dass da ansonsten für mich da überhaupt kein Fokus drauf liegt. Ähm, Aber um zu deiner Frage zu kommen, Michi, ich habe ehrlich gesagt dazu auch keine genaue Antwort. Ich finde es für mich in dem Fall allerdings auch wieder eher so eine nebensächliche Sache. Diese Liebesbeziehung ist nur etwas was es so vordergründig zusammenhält, würde ich sagen.
2: Ja, das stimmt. Ich habe mich halt nur gefragt, also ne, so, warum bringt gerade das ihr Trauma wieder hervor sozusagen? Und was ist, warum triggert er sie so sozusagen, wie man heutzutage neumodern <lacht> sagen würde? Oder, oder warum ist er eigentlich da auch so interessiert dran? Also das ist schon irgendwie alles so ein bisschen vordergründig und da kann man auch sagen so, ja, das Drehbuch will es jetzt gerade mal so, weil wir, wir brauchen jetzt halt gerade den nächsten Dialogpunkt oder so. Und es ist auch wirklich, es ist eigentlich gar nicht so wichtig, aber manchmal merke ich schon, dass ich einfach auch versuche, nochmal die Puzzlestücke ein bisschen mehr zusammenzuziehen und einfach mehr ein bisschen mehr Sinn und Reim zu machen, ja. einfach aus allem, was ich da sehe. Einfach weil man es natürlich auch äh, gewohnt ist und weil man sich dann so an die Strohhalme hängt, die man so bekommt. Und das war das war so einigermaßen naheliegend. Aber ja, klar, es ist eigentlich nicht wirklich wichtig, beziehungsweise ähm, es wird definitiv nicht deutlich gemacht.
0: Ich, aber ich verstehe das, also versteh das komplett. Ich wollte es jetzt auch gar nicht ähm, so beiseite wischen. <lacht> aber ich würde für mich eher sagen, äh, so wie die Dialoge ja auch sehr gekünstelt sind, sehr verkopft, so arbeiten sie letztlich immer darauf hin, dass sie dieser Mysterium von ihrer Vergangenheit auf den Grund gehen. Weil sie fragt, am, am Anfang geht es um Hiroshima, sie fragt, wo er war, sie fragt ein bisschen was über ihn und dann ist er auch interessiert an ihr und sie gibt ja am Anfang super wenig Preis. Sie mhm. sagt, dass sie aus Nevea ist, darüber möchte aber auch nicht reden. Und das ist, boom, ja, darüber will sie nicht reden. Perfekt, da bohren wir doch mal nach. Also es ist, schon, <lacht> es ist auch schon einfach so konzipiert, dieses Drehbuch, dass es immer wieder diese, diese Keywords quasi gibt, und die hauptsächlichen Keywords sind Hiroshima und Nevers en France, äh, die immer wieder auftauchen und mm. äh, am Ende ja sogar dazu führt, dass in der letzten Einstellung, in der letzten Szene, bevor es dann zu Le fin übergeht, äh, sie sagt, du bist Hiroshima. Und er sagt, und du bist Nevers in Frankreich. Also diese beiden Figuren werden tatsächlich, wie Nils hat sie schon mal schiefen genannt, Sie werden Symbole, sie verschmelzen, sie lösen sich auf. Sie lösen sich auf in diesen kollektiven und in dem emotionalen, in dem sehr persönlichen Vergangenheitstrauma, Erinnerung in der Zeit, in dem Ort. Also das das ist keine Liebesgeschichte eigentlich. Also vordergründig Ja. ja, aber eigentlich ist es das nicht, es ist eine philosophische Auseinandersetzung, würde ich sagen, eine philosophische Auseinandersetzung mit dem Themen Zeit, Erinnerung, Vergessen, Liebe, trotzdem auch irgendwie mhm. Zuneigung, aber vor allem Schmerz.
2: Genau und das also du hast gerade gesagt, es ist keine Liebesgeschichte und ich würde dem absolut zustimmen, gleichzeitig würde ich sagen, dass Liebe wirklich so ein Schlüsselding ist für diesen Film oder für die Themen, die der Film behandelt. Weil wenn wir sagen, es geht um Trauma und auch irgendwie um Traumabewältigung, dann für mich macht der Film ziemlich deutlich, dass Liebe sozusagen auch der Schlüssel ist, das zu überwinden. Und das ist nicht unbedingt zwischen zwei Menschen gemeint, sondern es ist halt einerseits damit gemeint, dass man ähm, Trauma dann eben auch teilt also, dass man darüber hinwegkommt über schlimme Geschehnisse dadurch, dass man sich eben nicht verschließt, dass man es nicht vergräbt, sondern dass man sich öffnet, eine Verletzlichkeit und Intimität zulässt ähm und eben, dass man eine anderen Person tatsächlich teilen kann, einfach um die Last irgendwie auch loszuwerden. Und es gibt ja irgendwie diese Sprüche von wegen geteiltes Leid ist halbes Leid und ähm, geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Und äh, so kitschig diese Sprüche auch sind, ich finde, da ist wirklich ein großer Kern Wahrheit drin. Kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden oder jeder hat auch da andere Erfahrungen natürlich mitgemacht. Aber für mich, also ich sehe das irgendwie auch so in diesem Film. Und ich sehe das zum Beispiel auch in, ähm, gerade in der Eröffnungssequenz. Also wenn wir eben die zwei Körper haben, die so wahnsinnig liebevoll und ähm, ähm, in, intim eben miteinander verschlungen sind, weil sie sind ja auch wirklich nackt und ähm, äh, dann eben mit dieser Asche rübergesträufelt. Also das ist ja auch diese, ähm, dieser Kontrast zwischen, eben da entsteht eventuell gerade neues Leben. Also wir haben ja, wenn man so möchte, eine Sex als Reproduktion, und die Asche so als äh, die verbrannte Erde, also die, die Vernichtung. Und, also und diese noch, ganzen. Und wenn man da noch das da Startbild
1: mit der Pflanze wieder in Betracht zieht, ne, Wachstum und so, passt er ja auch irgendwie rein, dass dann aus der Asche irgendwie Nährboden entsteht für was Neues und so. Also da kann man wahrscheinlich auch wieder ewig drüber nachdenken und interpretieren.
2: Ja, und mhm. im Endeffekt meine ich eben das Liebe auch als Schlüssel für Traumabewältigung, weil man lernen muss, das Trauma zu lieben, sozusagen, also die die Erinnerungen, also im Sinne von, man muss sie halt akzeptieren, also sie hat ja äh, sehr viele Jahre, ungefähr 15, damit verbracht, diese Erinnerungen zu begraben und sie eben nicht rauszuholen und im Endeffekt lernen wir jetzt ja auch, oder sie lernt auch, es hat nichts gebracht, so die Erinnerungen sind immer noch genauso schmerzlich wie vorher, Und wir merken das ja auch wirklich in in, in vielen Momenten, wie groß der Einfluss von dem, was vor 15 Jahren passiert ist, immer noch auf ihre jetzige Gegenwart ist. Mhm. Und sie ist da mehr oder weniger selber dran schuld. Also sie ähm, übergibt die Kontrolle ihrem Trauma, obwohl sie natürlich genau das Gegenteil davon will. Und in dem Moment, wo sie es eben schafft, äh, alle Mauern abzureißen Und eben davon zu erzählen und alle Erinnerungen irgendwie nochmal hervorzuholen und tatsächlich zu durchleben. Aber in einer Art und Weise, dass sie ähm, letztendlich im besten Fall damit klarkommen kann. Und sie, ähm, jetzt fallen mir schon wieder nur englische Wörter ein, embrace. Ähm, Ja.
0: Ja, wir bleiben bei dem englischen Wort. (lacht) Aber ich weiß, was du meinst, ja. Genau.
2: Und, und dadurch erst ähm, kann man nämlich dieses Trauma überwinden und es ist ja auch diese Dualität oder, oder dieses, äh, diese Gegenüberstellung von Wegen Erinnerung und und vergessen oder f- ähm, verdrängen und irgendwie Erinnerungen aktiv durchleben und das ist irgendwie auch ähm, bedeutet dass, äh, oder dieser dieser Konflikt da ist dass man, wenn man Sachen vergisst, also aktiv vergisst, dass man dann ja auch sich selbst ein bisschen leugnet. Also da geht es ja auch im Film drum. Ähm, er fragt sie, glaube ich, irgendwann von wegen, ja, du bist dadurch die Frau, die du heute bist oder du bist dadurch eine andere Frau oder irgendwie so wird in den Dialogen mal darauf eingegangen. Und das stimmt ja natürlich. Also wer sind wir denn, wenn nicht die Erinnerungen an unsere Taten, an das, was wir gemacht haben. Oder beziehungsweise wir sind halt unsere Vergangenheit. Und indem wir Teile unserer Vergangenheit leugnen, leugnen wir natürlich auch Teile von uns, von uns selbst. Und das sind eben ganz viele Sachen, die man genauso auf die Frau beziehen kann, wie eben natürlich auch auf Hiroshima oder das Weltgeschehen an sich.
0: Genau, ich würde, ich bin da auch, ich würde sagen, ich gehe immer so einen Schritt weiter weg von von den Figuren, Vielleicht noch mal quasi der Ebene drüber. Ich glaube, es wird aber auch im Film angesprochen, auch da am Anfang. Wir erinnern, wir mahnen, weil Fehler ansonsten wiederholt werden. Hm. Das ist ja auch ähm, die... Ich meine, in, in Deutschland sind wir das alle gewohnt und äh, wir sind alle durch die immer Wiederholungen der... Äh, Nazi-Verbrechen im Schulunterricht, glaube ich, gegangen. Und das ist wahrscheinlich immer noch so. Und es ist gut, dass diese Erinnerungskultur, und es ist wichtig, dass diese Erinnerungskultur vorherrscht, weil das Verdrängen am Ende dazu führt, dass man vergisst. Und wenn dieser Punkt universell erreicht wäre, also ich sage jetzt mal, wenn in Hiroshima niemand mehr an die Bombe denken würde, Und wenn weltweit niemand mehr an die Atombombenabwürfe denken würde, ja, wen hält es denn dann davon ab, es mal wieder auszuprobieren? Hm. Wenn niemand an die Scheiße, die zum Börsencrash geführt hat, äh, kleinere Sachen, Dieselskandal, wenn wir alle diese Sachen irgendwie einfach nur verdrängen und vergessen, was äh, immer mal wieder auch dann natürlich passiert, dann führt es am Ende nur wieder dazu, dass wir genau wieder vor dem gleichen Problem stehen werden. Und das ist hier gezeigt mit dieser persönlichen Geschichte, es ist aber auch gezeigt mit der Art und Weise, wie zum Beispiel eben Hiroshima als ja, auch Sinnbild gilt. Weil, mal ganz ehrlich, wer denkt, also wer, der, ich sage jetzt mal, älter als 15 ist, hört den Stadtnamen Hiroshima. Und denkt an eine blühende Stadt oder denkt man, ach, die Bombe. Hm. Und das sind diese diese Verknüpfungen, glaube ich. Und das ist das, was dieser Film hier im Grunde dann auch noch mal verstärken möchte, was der Film propagiert. es Vergessen ist keine Option, (lacht) letztlich.
2: Ja. Und gleichzeitig ist es auch so Erinnerungen sind nicht gleich Erinnerungen. Also das wird ja auch am Anfang des Films deutlich gemacht. Und das hattest du ja auch schon mal gesagt, dieser Schlüsselsatz von wegen um, uh, no, "You didn't, you don't remember Hiroshima" oder nee, was sagt er genau? Aber ja, er sagt irgendwas äh,
0: auf Französisch, aber ich stimmt. glaube, du hast nichts gesehen in Hiroshima.
2: <lacht> genau. Ja. Um, und da geht es ja auch darum, dass um, so sie sie, sie Sie hat das alles gesehen und sie hat die Texte gelesen und und sie hat die Fakten und sie kann rückblickend alles erinnern, was damals passiert ist sozusagen. Aber es ist natürlich nicht auch nur annähernd gleichzusetzen mit den Erinnerungen, die jemand hat, der tatsächlich vor Ort war, der tatsächlich ähm, diese Tragödien mitbekommen hat und das Leid, was damals stattgefunden hat. Und es ist natürlich auch nichts, was ähm, was man richtig nachempfinden kann. Also da da wird einfach immer diese Grenze sein. Und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen dieser Sprung von Film im Film, weil das ja dann auch ein Kommentar ist auf den Dokumentarfilm. Und ja auch das ist, was Alain René eben sagt, was vielleicht auch so seine Schwierigkeit war, diesen Film überhaupt zu machen oder weshalb er den Dokumentarfilm nicht gemacht hat, weil man ja wirklich nur alles im Nachhinein zeigen kann, weil man irgendwie natürlich Fakten erzählen kann und, und eine Momentaufnahme schaffen kann, aber das kommt dem tatsächlichen Erleben damals natürlich nicht nach. Und irgendwo muss es das ja eigentlich auch gar nicht. Aber es fühlt sich dann trotzdem irgendwie wie so eine Art Betrug an, weil man so eine Art falschen, ähm, ja so eine Art Fake halt bekommt. Also es ist nie die hundertprozentige Wahrheit. Und fühlt sich dadurch vielleicht auch immer an wie durch einen Filter erzählt. Also gerade zum Beispiel, weil er ja auch ein Franzose ist. Und dann ähm, man auch, ne, heute würde man auch mit Cultural Appropriation äh, vorsichtiger umgehen und so weiter. Und man sich dann ja auch vielleicht die Frage stellt, kann ich denn als französischer Filmemacher ähm, dieses Thema überhaupt vernünftig darstellen und behandeln, wenn ich wenn ich gar kein Japaner bin, wenn ich gar keine japanische Kultur habe und die Leute hier nicht kenne und ähm, dies und das und jenes. Und äh, ich finde, da steckt irgendwie auch noch mal sehr, sehr, sehr viel drin.
0: Das waren wahrscheinlich genau die Gedanken, die ihn dazu geführt haben, kein Dokumentarfilm drehen zu wollen. <lacht> Kann man jetzt nur mutmaßen. Aber äh, würde, würde schon irgendwie passen.
2: Würdet ihr denn sagen, ähm, dass es geht, dass man sich an Trauma erinnern kann, ohne den Schmerz eins zu eins nachzufühlen? Also wenn, wenn man jetzt, ähm, ich rede jetzt nicht davon, dass ähm, oder ist das eigentlich beides? Also einerseits ist es die Frage wenn wir jetzt zum Beispiel an den den Zweiten Weltkrieg zurückdenken und an die ganzen schrecklichen Geschehnisse und an Auschwitz und wir waren alle mal in irgendeinem KZ im Laufe unserer Schulbahn und man versucht es ja irgendwie nachzuvollziehen und zu verstehen, was damals passiert war. Und ähm, klappt das so einigermaßen? Und und kann man diesen Schmerz nachempfinden oder, oder versucht ihr das in dem Moment auch, Und die andere Frage wäre dann eben, wenn ihr jetzt selber ein persönliches Trauma erlitten habt und euch daran wieder zurückerinnert, ähm, ist das auch immer mit demselben Schmerz verbunden? Oder kann man sich genauso ähm, rechtschaffen daran zurückerinnern, aber trotzdem damit abgeschlossen haben und trotzdem sagen, ähm, okay, ich fühle keinen Schmerz mehr, aber die Erinnerungen sind trotzdem irgendwie haben genauso die gleiche Gewichtung wie Mitschmerz.
1: Also zur ersten Frage würde ich sagen, zumindest jetzt innerhalb des Films, ähm, beantwortet René ja im Grunde damit, dass Emmanuel Rivard nichts von Hiroshima gelernt hat durch Museen und durch Zeit dort und so weiter. Also, dass diese Fakten im Grunde, das, was du auch gesagt hast, Schulunterricht, Besuch eines KZs, für sich nicht reicht, um emotional nachzufühlen, was dort passiert ist. Ähm, Weil du es nicht erlebt hast, weil es nicht dein persönliches Trauma ist. Du kannst irgendwie Fakten kennen und so weiter, du kannst Mhm. es einordnen, aber es ist keine affektive Ebene, keine emotionale Ebene. Und dem würde ich jetzt erstmal zustimmen. Und das andere, deine zweite Frage, würde ich jetzt mal mit dem Sprichwort Zeit halt alle Wunden beantworten. Was natürlich sehr vereinfacht ist, aber wo halt deutlich wird: ja, je länger es weg ist, je mehr du es verarbeitet hast, desto eher fühlt es sich dann irgendwann anders und weniger traumatisch an.
0: Ich gerade, also auch zu der ersten Frage, würde ich, habe ich fast noch gedacht, dass von dir, an ist noch das weitere jetzt kommt, weil das kam mir zumindest gerade in den Sinn, insofern, das hast du jetzt gerade bei mir getriggert, ähm, durch all diese Fakten, die zu all diesen historischen Tatsachen überliefert sind, die man erfahren kann, die Bilder, die man sehen kann, dass man sich im Grunde reinfühlen kann, in Anführungszeichen. Das funktioniert nicht, außer, das wäre jetzt vielleicht so eine Frage, auch, ob das, ob das der Film da tatsächlich propagiert, ich weiß es nicht, aber das kam mir jetzt eben, außer du verbindest Das mit einem persönlichen Trauma. Also, du, dann wäre es nämlich doch diese Gleichsetzung von Schmerz quasi. Du kannst nicht nachempfinden, was da passiert ist, was einer Person, was eine Person da durchlitten hat, indem du darüber liest, indem du dir die Fakten anschaffst, aber du kannst dich dem zumindest nähern, wenn du selber in deiner Vergangenheit nach einem schmerzhaften Erlebnis suchst und dieses Gefühl quasi in Verbindung setzt mit dem, was du dir angelesen hast. Vielleicht ist das, es ist nicht das, es ist, ich glaube auch nicht, dass es die Möglichkeit gibt, sich da total reinzusetzen, reinzuversetzen. Allein schon deshalb, weil, als also ich, ich war auch mit der Schulklasse im, im KZ Dachau und es war eine, eine enorme Erfahrung, also die, die ich nicht missen möchte, die natürlich keine tolle Erfahrung war, aber ähm, sehr prägend, glaube ich, für mich. Und nein, ich, ich kann das nicht verstehen und ich glaube, es ist so etwas, was, es gibt Dinge auf der Welt, die man nicht verstehen kann, aber wir gehen da ja auch nicht rein als unbefleckte Person mit eben mit dem weißen Blatt Papier und wir gehen da durch und alleine dadurch, dass wir schon was wissen, allein dadurch, dass wir irgendwie sozialisiert sind, geht man als, ähm, ich sag jetzt mal, lauterer Mensch äh, in so eine Situation und verteufelt das, kann es nicht nachvollziehen, weil das einfach so weit weg ist von dem eigenen Selbstverständnis. Wenn aber allerdings Leute vielleicht aus einer Sozialisierung kommen, die eben genau diese Vorbehalte, diesen Hass und so weiter schüren, dann ist das was ganz anderes. Also es kommt immer von der Prädisposition quasi an, in die man in solchen Situationen geht, aber letztlich führt sie immer dazu, dass man diese äh, damalige Situation oder eine Situation, die gerade jetzt im Moment äh, woanders auf der Welt passiert, dass man die nicht eins zu eins nachempfinden kann. Ähm, Was nicht bedeutet, dass man nicht äh, Empathie trotzdem irgendwie dafür empfindet. Und ähm, das Zweite, ja, ich ich meine, man weiß ja auch irgendwie von sich selber so, man kann sich an Sachen erinnern, aber könnt ihr euch an Schmerz erinnern? Wenn ihr schon mal ein Bein oder einen Arm gebrochen habt oder bei mir ist hm. es äh, hauptsächlich die Weisheitszahn-OP. Ich hatte anscheinend keine ganz schlimme Kindheit, aber ich äh, doch, ich bin auch die Treppe runtergefallen, hatte ein Loch im Kopf und so, wurde mir gesagt. Aber daran, ich erinnere mich nicht an den Schmerz. daran erinnere Ich erinnere mich auch nicht ans Runterfallen, weil da war ich zwei oder drei. Aber ich erinnere mich, dass ich beim Kieferorthopäden saß, äh, beim Kieferchirurgen, und der hat in meinem Mund rumgesägt. Und ich weiß, dass ich danach super Schmerzen hatte, aber ich erinnere mich nicht an die Schmerzen. Ich weiß, dass es mir schlecht ging, aber äh, und ich habe auch auch, äh, Verluste in in der Familie, was halt mit dem Älterwerden auch so kommt, die mich auch berühren, aber wo ich heute drüber sprechen kann, dass diese Person nicht mehr da ist und es ist nicht der Klos im Hals wie am Tag, wo man sich verabschiedet hat. Also Mhm. Ich denke, dass dass dieser wichtige Faktor schon ist und das ist jetzt vielleicht bei meinen Fällen auch relativ vielleicht noch leicht. Es gibt sicherlich äh, Situationen, die sind wahnsinnig schwer zu verkraften und zu verarbeiten. Aber ich glaube, der Schlüssel ist, dass man sich damit auseinandersetzt. Und das ist auch das, was ja dieser Film hier dann wiederum auch zeigt, was du ja auch beschrieben hast. Äh, Dieser Schmerz, der lässt ja sie, Emmanuel Rivard, nicht los weil sie sich nicht damit auseinandersetzen konnte. Zum einen, weil es zu der damaligen Zeit einfach dazu geführt hat, dass sie ja mehr oder weniger totgesagt wurde. Sie wurde aus der Gesellschaft entzogen. Die Familie hat sich eigentlich auch nicht mehr so richtig um sie gekümmert und hat sie ja letztlich auch verbannt, mehr oder weniger. Also es wurde einfach ein Kapitel aus ihrem Leben gelöscht, weil es totgeschwiegen wurde und es war dann doch noch sehr prägende Zeit ihres Lebens. Und ich denke, wenn wenn dieser Punkt nicht kommt, wenn, wenn dieses Arbeiten daran mit dem Durchleben des Schmerzes dann würde ich, würd ich auch eben diesem Spruch die Zeit hat alle Wunden auch quasi zustimmen, aber dass äh, die Zeit und die Auseinandersetzung damit, würde ich sagen, halt alle Wunden. Mm. Aber es ist kein so das gutes st- Sprichwort. Ja.
2: <lacht> das stimmt, das ist vielleicht so ein bisschen der, der gesündere äh, Ansatz <lacht> zu sagen, so. ja man muss sich vielleicht auch damit auseinandersetzen, ähm, damit, damit eine wirkliche Heilung passieren kann. Ähm, ja, ich finde es halt auch einfach spannend, dass in beiden Geschichten ähm, oder oder in, in, in diesen vielen Themen oder eben bei der Frau einerseits und dann dem Thema Hiroshima andererseits, ähm, dass eben auch drin steckt, so ein Tag oder ein Moment kann alles ändern. In Bezug auf Hiroshima ist das natürlich noch mal in einer ganz ganz anderen Dimension gemeint weil das ja wirklich auch ähm, ein ein ein, ein ähm, mein Geist, tut mir leid für dieses ganze Stottern äh, einfach ein Geschehenes war was, was die ganze Welt ja tatsächlich verändert hat also es hat Millionen ähm, Einzel, einzelne Menschen natürlich ähm, im schlimmsten Maße betroffen aber ja tatsächlich auch ja das Weltgeschehen einfach nachhaltig verändert und und wie du ja auch meintest bis heute verbindet man den Namen dieser Stadt mit der Bombe äh, und mit diesem äh, vielen Leid, was da passiert ist, ähm, und mit, mit allem, was irgendwie danach ja noch kam, mit Kalten Krieg und was nicht was. Ähm, und im, wenn man es im Kleinen sieht, also wenn man es eben an der Geschichte der, der Frau nimmt, ähm, ist es eben dieser grausame Tod dieses deutschen Soldaten und die Konsequenzen, die er daraus erfahren sind, die dann ja auch komplett ihr ganzes Leben umgeworfen haben und verändert haben. Also wahrscheinlich wäre sie dann nicht aus dem Elternhaus geschmissen worden und nach Paris gegangen. Vielleicht wäre sie nie Schauspielerin geworden und so weiter und so fort. Und dann eben auch so die Frage, was für eine Art von Mensch wäre sie, ähm, wenn sie das eben nicht jahrelang verdrängt hätte. Vielleicht hätte sie ganz andere Entscheidungen getroffen. Vielleicht wäre sie nicht mit dem Mann verheiratet, mit dem sie jetzt verheiratet ist, den sie ja offensichtlich betrügt. Ähm, trotzdem hat sie eben äh, ist Mutter geworden. Ähm, und solche Sachen. Und ähm, gerade auch diese sichtbaren und unsichtbaren Narben, die dann ja eben auch damit einhergehen, wo wir auch schon so ein bisschen drüber gesprochen haben. Also das äh, Ja, da sind einfach wahnsinnig viele spannende Sachen drin in diesem Film.
0: Ja, so Sodass wir eigentlich nur alle, glaube ich, anregen können, zu sagen, dieser Film ist derzeit auf Mubi verfügbar. <lacht> ich glaube, der ist auch in Deutschland erschienen, oder? Zumindest auf DVD. Ähm, es gibt auf jeden Fall eine Criterion Collection, die ich auf jeden Fall haben muss, <lacht> die, die ich mir nur immer noch nicht importiert habe. Ähm, und ich bin zumindest froh, dass ich so raushöre, dass ich euch vielleicht jetzt nicht den den äh, grusamsten und äh, federleichtesten Filmeabend beschert habe, den man sich wünschen könnte. Aber ich habe das Gefühl zumindest, dass ich euch jetzt hier auch nicht durch die Hölle habe gehen lassen. <lacht> <Indem> <lacht> naja, ich also vorgestern.
2: ich meine, wir lernen ja aus dem Film. Wir haben jetzt ein Trauma erlitten und Nils und ich treffen uns jetzt morgen noch mal und dann sprechen wir das noch mal alles durch, was, die, was der Film in uns alles Schreckliches ausgelöst hat. Und äh, nee, Ja, aber es, ähm, es, ich fand auch, Nils hat es ja schon für sich ausgesprochen, es, ich fand auch, es war keine einfache Sichtung, muss ich mal sagen. Ich habe auch echt ein bisschen mit mir gekämpft und äh, wenn ich ehrlich bin, habe ich auch kurz mal darüber nachgedacht, den Film abzubrechen, weil ich auch dachte, oh Gott, was wird denn das für eine Podcast-Besprechung? Also ich war kurz sehr am Zweifeln, aber bin froh, dass wir es durchgezogen haben.
0: Gut, dass wir drüber gesprochen haben und dass du das jetzt nicht hier verdrängst um um im im Duktus der Erfolge zu bleiben
2: ja, äh, ach genau das ist ja auch noch so ein Ding, dieser dieser ganze Film ist ja irgendwie auch eine einzige Therapiestunde eigentlich, so wie dieses Gespräch jetzt eine Therapiestunde vielleicht auch für uns war
0: zumindest äh, versuchen wir die Wunden äh, anzugehen ein bisschen Salz reinzustreuen und dann mal zu gucken, was da passiert, wir sind so ein bisschen mit mit der Lupe und Sonnenlicht auf die Ameise und sowas so ein bisschen, was haben wir schon versucht, da, die Qualen zu durch zu durchleiden. Ich würde auf jeden Fall noch ganz gerne, also auch, da muss ich auch noch sagen, diese leichten Probleme mit, dem, mit der Streaming-Qualität hatte ich bei dem Film jetzt auch. Ich, hatte es, ich habe jetzt zuletzt wieder mehr bei Mubi geguckt und da war es nicht so stark. Hier leider schon, weil der Film an sich wirklich schön restauriert war. Ähm, man merkt den Unterschied zu dem Archivmaterial, das ja auch mit eingefügt wurde, und dem tatsächlich gefilmten Material. Ich bin trotzdem sehr gespannt, weil ich nicht genau weiß, ob das Criterion Master, das sie verwendet haben, das gleiche ist. War ja jetzt doch schon eine Weile her, dass dass diese Digitalisierung, Restaurierung vorgenommen wurde. Ich glaube, 2012. Ja, irgendwie so. so.
1: Ich hatte 13
0: im Kopf. Oder 13, ja. Also so, äh, auch schon ein paar Jahre her. Vielleicht wurde da schon ein neues Master nochmal gezogen. Ähm nichtsdestotrotz, auf Mubi ist derzeit zumindest auch, oder es ist auch schon seit längerer Zeit, äh, es sind ja nicht nur noch 30 Filme, die da ähm, zu sehen sind, sondern auch ein bisschen mehr quasi, im, im, wie heißt das da, im, in der Mediathek. Ähm, es sind von Alain René auch New Year Pro Jahr, den haben wir ja schon genannt, also Nacht und Nebel oder international Night and Fog, eine wahnsinnig beklemmende Dokumentation äh, über die KZs. Uh, würde ich aber trotzdem jedem empfehlen, insbesondere wenn man schon mal im KZ selber war. Das, ähm, glaube ich, ist, ist schon etwas, was die Sichtung noch einmal ganz stark da beeinflusst. Und äh, ich glaube auch Melo von René, ein etwas späterer Film, ist ebenfalls derzeit dort verfügbar. Und ähm, ja, kann ich, kann ich nur empfehlen, weil äh, die Auseinandersetzung finde ich mit seinen Filmen die schadet nicht. Ist nicht immer das Leichteste, aber äh, es glaube ich, kann immer auch mal ein paar Gedanken anregen, wenn man in der richtigen
1: Stimmung ist. Und wenn der Stream funktioniert. Und wenn <lacht> das Stream funktioniert.
0: Und vielleicht, wenn man da doch die Begleitung dabei hat, die, äh, dass man sich gegenseitig durchpusht.
1: <lacht> ja,
2: Ja, das stimmt.
1: Gut, dann wird es, glaube ich, langsam mal wieder Zeit für irgendwie Popcorn- und Bierfilme. <lacht> Ja, vielleicht
0: äh, haben wir glaube ich schon, oder? Aber vielleicht ja, wäre es tatsächlich mal äh, der Zeit, einfach, dass wir eine, dass wir mal wieder so eine Filmreihe besprechen. Ist ja jetzt schon so lange her.
2: Oh. Ich, hab ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst. Das gefällt mir. <lacht>
0: könnte, könnte sein, dass wir uns mal wieder ein bisschen mehr dem Action-Kino zuwenden. Ähm, die eine letzte Sache noch, äh, ich hatte anfangs ja so ein bisschen geteasert, ich hatte Große Erwartungen an Hiroshima Monomu jetzt, wo ich ihn das dritte Mal geguckt habe. Und ich bin so wahnsinnig froh gewesen, dass ich nicht, dass ich mich nicht selber enttäuscht habe. Äh, dass ich ich habe dann auch meine äh, Rating-History von Letterboxd nochmal gesehen und der Film ist von der ersten Sichtung von dreieinhalb Sternen, bei der zweiten auf viereinhalb und jetzt habe hab ich ihn tatsächlich sogar in meine Top-4-Liste mal reingenommen. Einfach damit ich intellektueller wirke, wenn man auf mein Letterboxd-Profil geht. <lacht> ähm, aber ich eben tatsächlich so wahnsinnig viel irgendwie abgewinnen kann ich ihn äh, der irgendwie f- für mich äh, super großartig ist ähm, und ich bin so froh gewesen dass das, dass sich diese, diese Hoffnung bestätigt hat und äh, deswegen war das ja auch sehr schön dass, dass es im Zusammenhang mit einem Podcast und einem Gespräch auch die Gelegenheit gab ihn, den Film mal wieder zu gucken
2: Ja, sehr schön, dass du den vorgeschlagen hast, ähm, ich mag dich trotzdem noch
0: <lacht> Na gut <lacht> Na gut, dann, damit kann ich leben. Ansonsten, wenn ihr in der nächsten Folge in der nächsten Folge nur noch zwei Stimmen hört, dann wurde mir wohl doch nicht verziehen. <lacht> gut, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören bis, zu, bis zum bitteren Ende. Äh, was wir jetzt leider eben nicht sagen können, ihr habt wahrscheinlich immer noch nichts von Hiroshima gesehen. Nicht nur, weil das hier ein Audio-Podcast ist, sondern weil das wahrscheinlich die eine ja eine äh, ganz klare Aussage ist, die wir aus diesem Film mitnehmen können, aber äh, dafür vieles andere und ja, für euer Durchhalten bedanke ich mich und ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.